0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast. Aankomende mei worden de kdc 10 tankertoestellen van de Koninklijke luchtmacht vervangen. Wat zijn het voor kisten, wat kunnen ze ermee en wat gaan ze voor terugkrijgen? En ik ga vertellen over mijn vliegervaring op deze kist. En natuurlijk het laatste nieuws uit de wereld van de luchtvaart. Vijfste in your seatbelts, hier zijn Soner en Mark. Ja, Soner, zijn we weer. Ja. Die... En we klinken beter. Precies. <laughs> we zitten, raar, raar. hoe komt het? We he? zitten live uh, tegenover elkaar, uh, anderhalf meter van elkaar verwijderd, uh, aan een tafeltje op school. Dus uh, alle studenten, als je luistert, ja, je mag hier eigenlijk niet binnen. <laughs> Scholen zijn natuurlijk, uh, Summer College heeft alle gebouwen afgesloten Wij mogen in principe school niet binnen Dan hebben wij het geluk dat wij op een, uh, op een airport zitten die natuurlijk uh, toegankelijk is Hier de lokalen dicht zijn en wij hier met uh, alcoholgel op tafel en Ontsmettend van klinken en de podcastapparatuur van thuis meegenomen Zitten we hier nu toch uh, op Vliegveld
1: Ja, op uh, anderhalf meter afstand Ja,
0: en het is een rare, uh, een rare gewaarwording We zijn ook net uh, samen op de parkeerplaats Ja, je komt al aangereden, dan zet je je auto neer met een parkeerplaats ertussen en dan stap je allebei uit en loop je allebei aan weerskanten van de stoep, uh, Ja, loop je dus uh, ja, hier naar de terminal toe. En dan kom je het gebouw binnen en dan zie je eigenlijk ja niemand. Er zitten, volgens mij zaten er twee mensen achter de servicebalie van Vigo. Eén? Sorry. Eén zelfs ja. maar, ja, net zat er nog een bij. Uh, anderhalf meter of twee, drie meter ertussen bijna zaten ze samen te praten. En overal staan uh, plexiglazen platen voor. Ja. Stickers op de
1: grond. We zagen op het departure scherm zagen we één vlucht staan. Dat was van Wizzair naar Budapest. Ja, en
0: Wizzair ja. is uh, momenteel de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa. Dat wil zeggen niet de grootste, maar in ieder geval de, de maatschappij die nog de meeste lijndienstcapaciteit op het moment heeft.
1: Ja, ik vraag me af uh, hoeveel dat een percentage is. Hoeveel zijn nu. Uh,
0: ja, nou ja, het, Uitvoeren. zij vliegen. Als je nu kijkt, hier vandaag is dat de enige vlucht. Ik, ik ja. kijk nu hier naar het platform. Ik zie hier twee Transavia 737's voor de terminal staan, uh, helemaal dicht. En vier achterin. Ja, en vier staan er naast Sierra 12 uh, helemaal afgesield en dichtgeplakt. Uh, ook op platform, waaronder de, de Peter Pan ja. staat, er, staat erbij. Ja, en verder zie je hier uh, op het veld niet veel. Wat ik al zei, plexiglazen platen voor alle balies, stickers en strepen op de grond met anderhalf meter afstand ja dat zal het nieuwe normaal gaan worden
1: ja en Albert Heijn to go is ook nog open. Albert Heijn was
0: open en de ja. Aker was ook open zag ik ook wel met een oh was de Aker
1: oh, ja dus dat heb ik niet gezien ja, ja.
0: de voor degene die uh, niet bekend zijn met Eindhoven Airport we hebben hier natuurlijk allerlei winkels Eindhoven Airport heeft een uh, een Albert Heijn to go waar je natuurlijk heel makkelijk ook gewoon spullen kunt pakken contactloos betalen dus daar kun je zelfs bijna eigenlijk zonder medewerkers uh, kun je dat terecht Um, en het is natuurlijk een supermarkt. Die zijn natuurlijk meer open. Afhalen mag natuurlijk. En dan de ACO, eigenlijk de, de, de boekwinkel, hè. hoe zou ik het noemen? Ja, sigarenwinkeltje heette dat vroeger. Je hebt er sigaretten. Je hebt er uh, boekjes, puzzelboekjes, de krant. En wat kleine, kleine hoe hoor je het? Um, ik kom er niet meer op. Uh, cadeautjes, uh, souvenirs, uh, bulletjes. En dat is, wel, uh, dat is wel open. En dan vertrekt er vanavond dus één vlucht. Nee, je vertrekt er even, komt er Ja, dan komt er een avond, vertrekt er een. Ja. Ja, dus het is, uh, het is gek. We zijn hier uh, gaan zitten. Omdat we natuurlijk al, we zijn een paar weken al gewoon het opnemen. Nou, we hebben van alles geprobeerd. En je hebt al uh, je hebt ons al van alles horen proberen. Thuis met de Zoom. Uh, Soner en best uh, met de Roadcaster. Uh, we hebben ingebeld in en uh, van alles. En ik wilde nu eigenlijk na vijf weken uh, dat mijn leven zich afspeelt op uh, twee vierkante kilometer wel even ja. eruit. <laughs> en even kijken of toch kan auto rijden. Dus uh, ja, toch gewoon naar de airport gereden.
1: Ja, het is gelukt. Hoe hou jij met, het vol uh, thuis? Uh, ik heb. een in eerste instantie heb ik echt moeite mee gehad. Ik uh, vond het echt super saai. Mm -hmm. En nu merk ik dat ik er een beetje gewend aan begin te raken.
0: Uh, ja. En ja. We, en maar we...
1: ik merk ook wel aan mezelf dat ik, uh, dat ik echt laai aan het worden ben. Dat was ik al een beetje, maar nu nog erger. <lacht>
0: ja. Was ik al, zegt hij ook. Nee, Jij nou, ja, nou ja, stuurt ook al, we waren natuurlijk aan het appen in de voorbereiding hiernaartoe... van nou, wat gaan we doen en zullen we, zullen we aan een lange tafel op school gewoon uh, gaan zitten... Eén keer per week. Uh, ja, wat nu kan. Er is natuurlijk hier verder echt helemaal niemand. Nee. Uh, dus, dus in die zin uh, kan dat. Uh, zolang is dat dat in ieder geval mag en, uh, en gaat. Uh, maar ja, je hebt de reden om uit bed te komen. Ja, weet je, ik heb natuurlijk sowieso natuurlijk drie, uh, drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Groep drie, groep vier en groep zeven. Dus ja, we hebben gewoon iedere dag uh, van negen tot nou, twaalf. Half negen tot twaalf. Na half één, misschien met, met even fruit ertussendoor, tussendoor, zijn we wel bezig. Ja. Mijn vrouw werkt er in de zorg. Die is uh, orthotie-assistent en zit achter de balie daar. Dus die, die hebben wel pijnklachten en um, 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 spoed en dat soort dingen. Dus die werkt dan nog twee dagen per week. Ja, en dan geef ik natuurlijk online les. Um, en kijk je online dingen na, ben je in contact met collega's, hebben we vergaderingen. En hebben dan die drie mannen bij ons natuurlijk les. Ja. En ik moet natuurlijk uit twee keer per dag, drie keer per dag met de hond. Dus dat geeft wel een reden om... Uh, ja, echt op bed blijven liggen kan ik niet.
1: Ja, ik kan nu wel, uh, ik zit nu wel een beetje. In, ik ben zo'n avondmens en ik heb nu, uh, ja, aangezien wij we deze week geen lessen hebben, heb ik uh, ook gewoon tijd om, uh, om het laat te maken en ja. uh, gewoon goed uit te slapen. Ik heb geen kinderen, dat scheelt. Ik heb nu wel een, ik heb trouwens al een kat gekocht, toch? Dus die begint, uh, ik dacht dat je broer, ja, mijn broertje dan samen, samen, ja. oh, oké. Okay. En uh, die is de hele dag dus aan het miauwen, ja. En als ze dan naar beneden komen, dan begint hij ook echt te spinnen en op ons te springen, en uh, ja, ja, die is blij dat je aandacht krijgt. Ja, die is Precies, dus daar uh, zijn we de afgelopen dagen wel druk mee bezig geweest. Ja. Ons, uh, ja, we hebben eigenlijk voor het eerst een kat in huis genomen.
0: En gaat hij op de bak?
1: Ja, ja, ja. Oh, is ja. is onzinnelijk. Ja, ja. Oh, gelukkig maar. Ja. Nee, dat is niks voor mij, hè, dat opruimen.
0: En de auto was en zo? Uh, gaat ook goed, elke
1: week. Ik oh, heb er genoeg <lacht> tijd voor. <lacht> maar, maar dan wel met de handschoenen. Hè? Want, oh, oké. Okay. Of ik doe even die stofzuigers even schoonmaken, voordat ja. ik aanraak. En tussendoor natuurlijk mijn handen wassen. Ja,
0: maar even voor de duidelijkheid. Jij rijdt door de wasstraat. Ik
1: rijd door de wasstraat. En, dan
0: ga je, en daarna doe je handschoenen aan als je die stofzuigers ja, pakt. Ja, precies. Okay. Daar heb ik niet eens over nagedacht, want ik zag dat het mij ook heel vuil was.
1: Want iedereen zit aan die stofzuigers,
0: hè? Ja, maar was het druk?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk goed ja, weer, hè? het is mooi weer.
0: Ja. Hé, hey, en het kappertje?
1: Ja, je ziet het, hè. <lacht> ik heb mijn haren niet eens gedaan vandaag.
0: <lacht> nou, het toch zit nog goed. Maar het is wel lang. Ja, maar
1: ik ben drie weken geleden de kapper bij mij thuis geweest. Oh, dus
0: je zit eigenlijk nog net ja. op het kritische punt.
1: Ja. Ja, het is een goede vriend van mij. Maar, uh,
0: ja, en je en hebt overal.
1: Uh... Ja, ik heb overal connecties.
0: Ik heb ik ook raads gekregen. Echt? Ja. Het is er niet te geloven. Hoe kom je er nou weer aan? Ja, ik kan alles regelen. En wat is het voor kat eigenlijk? Ja, het is gewoon een straatkat eigenlijk. Oh, een straatkatje. Ja. Oké. Okay.
1: De, de vader is. Uh, uh, is een mengeling van een straatkat en een Noors boskat. Uh -huh. De moeder is gewoon een straatkat, oké, okay. of net andersom. Ik weet het niet eens meer.
0: Ze dus zit een hele dag thuis met de kat ja. Te spelen. Ja, ik zal verder geen grappen maken. Hij heeft, al, hij heeft
1: al vier verschillende namen gehad. Oh, het, het heeft ja. nog
0: geen vaste naam.
1: Oreo was het eerste. Daarna werd oh. het Zorro. <laughs> uh, Sorry,
0: oh. <laughs> combinatie. en
1: volgens mij is nu. Yuko geworden. Iedereen bemoeit zich er ook bij. Yuko. Ja. Wat betekent dat? Ja, geen idee. Ik kom van een. Uh, ik zou voor dus, opzoeken. Yuka is volgens mij een boom. Of ja, yuka is een boom. Ja. yuko ja.
0: komt van yukel. <laughs> Verrekte yukel.
1: Ja, dus dat is het. Uh, oh. ja, het woord is, uiteindelijk. ja, het is gek.
0: Nou, ik vind in ieder geval wel. Uh, ik ben heel blij om hier. Uh, om te zijn, om even hier te zitten. En dat we toch een soort van normale podcast kunnen opnemen. Ja. Om hier op een, op een stil vliegveld. Ook hier naartoe rijden. Ja, er is niet veel op de weg. Ja. Het is heel rustig. Um, Zullen we beginnen met nieuwtjes? Zeker. Er zijn uh, schoten afgevuurd op, uh, op een A330 van Air France in Congo. De vlucht uh, Alpha Foxtrot 4145 die is uh, um, uh, beschoten. En er zijn kogelgaten achtergelaten in, uh, in, in, het, in de kist. Uh, het vliegveld uh, Pont Noir Airport in Congo... Uh, het was een repartieringsvlucht vanwege COVID-19. Uh, uh, hij is 24 uur nu uitgesteld uh, en de kist heeft daar gestaan. Met een vuurwapen, met een handvuurwapen beschoten. Het vliegtuig had het registratienummer FGZCK. Dus oftewel Foxtrot Golf uh, Zulu Charlie Kilo. Mocht je het uh, willen opzoeken. Uh, een, uh, een A330, rond een uur of vijf. Uh, hij stond uh, uh, geparkeerd. En er werd dus met een handvuurwapen een aanvalswapen geïnteresseerd als een PMAC-geweer. Uh, uh, ja, Gebruikt door de Congolese strijdkracht normaal is hij dus uh, beschoten. De schutter is wel gearresteerd.
1: Ja, ik las dat hij dronken was.
0: Ja, Ergens. Nou, nou, ik mag hopen dat hij niet uh, helemaal gezond was om het te doen. Nee. nee. zou ik bijna zeggen. Um, Trip Co kwam ik tegen, heel grappig uh, misschien ook weer in deze tijd, ja weet je we hebben het vorige keer ook al gezegd, op zich wil ik niet wekelijks uh, tijd besteden aan uh, corona ellende, maar aan de andere kant ja, het is er, we kunnen er ook niet omheen en heel veel nieuws staat er toch mee, uh, mee in contact of in verbinding Trip Co, een, uh, een van de mooie innovaties vond ik in deze coronatijd, het bedrijf heeft een cargo box ontworpen waar uh, 80 kilo aan vracht in past, en nou is dat op zich natuurlijk niet zo bijzonder, want ja, dat is een doos of een cargo Waar 80 kilo vracht in kan, ja, dan denk je hartstikke leuk. Maar wat is het nou? Het is een tijdelijke oplossing. Eh, want je kunt hem namelijk over een vliegtuigstoel heen schuiven zonder dat deze beschadigt. We zagen afgelopen week ook al dat Lufthansa en Air Canada, uh, Air Canada bijvoorbeeld, heeft drie triple sevens um, helemaal leeg gemaakt. De hele ja. inhoud, hè, de, hele, de hele interieur verwijderd, alle stoelen eruit en vliegt, vliegt daar nu uh, vracht mee. Maar dit is dus een oplossing om, uh, om bijvoorbeeld dus zonder om te bouwen per stoel 80 kilo vracht veilig mee te nemen. Nou ja, kijk je dan naar een zoals ze hier uh, voor ons uh, op het platform staan met 189 stoelen, kun je al snel 15.000 kilo vracht meenemen. Ja. Op een, eh, inclusief de volle Holt. Eh, dus je hebt natuurlijk sowieso uh, de vracht onderin. En bovenop kun je dan dus op deze manier ook nog extra uh, vracht meenemen. Ik vond het heel, uh, ja. heel handig. Ziet er mooi, grappig uit. Hebben ze mooi bedacht. Ja, mooi bedacht.
1: Ja, en dan heb ik ook nog een nieuw. Jij hebt wel een keer eerder over gehad. Hè? Het ging niet zo goed met uh, Condor. Nee. De Thomas Cook-groep is uh, failliet gegaan. Ja, daar de het bij. Condor zou overgenomen worden door uh, de Polish Aviation Group, of ja. de PGL. En ja. uh, die hebben dus uh, aangekondigd dat de overname niet doorgaat.
0: Uh, uh, PGL is, de, is, de, is toch de eigenaar van Lot?
1: Ja, het is het moederbedrijf van, uh, van Lot. Ja. inderdaad. Gaat niet door. Ga, dat gaat niet door. Dus ze hebben ze gerekend hebben niet... op,
0: uh, op een paar miljoen? Ja. En dat op, uh, 300 miljoen? 300 miljoen?
1: En ja, het gaat nou niet door. Dat gaat nu niet door. En uh, ze, ze hebben dus niet uitgesproken dat het vanwege corona is. Ja. maar goed, het, het is uh, ja, maar dat vermoeden.
0: Het is natuurlijk een van de vele die natuurlijk uh, ja. binnenkort
1: toch zal omvallen. Ja, het is, nog, uh, het is nou nog niet bekend wat er uh, nu wel met Condor uh, gaat gebeuren. Ja. Dus het bedrijf uh,
0: ja, wanneer werd nou dus nou weer door de Duitse
1: regering, uh, regering uh, overeind, gehouden. overeind
0: gehouden. Ja, ja. ik, ik begrijp ook nu dat uh, Brussels Airlines heeft ook natuurlijk staatssteun heeft gevraagd. En het ziet eruit uit dat ze dat niet gaan krijgen. En dat betekent voor Brussel straks gewoon dat het ophoudt. Uh, volgens mij heeft, uh, zag ik vanmorgen nog dat KLM en Frans willen ook meer geld eigenlijk erbij hebben. Ja, ze nou. willen
1: 4 miljoen erbij hebben. 4? Ja. Nee, 6. 6 miljoen? Want ze willen 10 ze willen miljard in totaal, toch? Ja, dan ga ik eens even zoeken. 10 want... miljard wilden ze. Volgens mij zouden ze 4 of 6 krijgen. Ja. Volgens mij 6 in totaal. Miljoen? Er, miljard.
0: miljard? ja. Ik ja, ik
1: zeggen toch geen miljoen? Nee, nee, miljard. Ja, ja. En ze wilden er 4 bij
0: hebben. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk maar de vraag, weet je. Daar hebben we natuurlijk steeds ook over. Daar, daar spreken wij thuis natuurlijk ook over. Als je kijkt, uh, nou goed, uh, mijn vrouw werkt dan nog. Wij zijn natuurlijk hier. Ik ben ook aan het werk. We hebben een druk zat met, uh, met dit schooljaar afwikkelen. Met een, uh, een, een eindexamenklas. En uh, hoe we dat allemaal in, uh, in het vat gaan gieten. Maar ook weer de opstart van volgend jaar. We beginnen deze week weer het werk te verdelen voor, uh, voor het volgende schooljaar. We, we hebben op zich werk genoeg. Alleen we zijn niet hier. Maar uh, hoe we weer wel verder moeten. Ja, dat zal ook. Ja, dat heeft natuurlijk Rutte ook al gezegd. Dat zal stapsgewijs gaan. Zoals we natuurlijk langzaam. Naar sluiting zijn gegaan, dan gaan we straks ook langzaam weer open. Van der Leijen riepen van de week op uh, om niet, um geen zomervakantie te boeken. Nou, ik heb de mijne toevallig ook al geannuleerd uh, van de week, vorige week. Ja, dus, dus wanneer gaan we weer vliegen? Waar ga je dan weer heen? Ja, wat zijn dan de maatregelen? Nou, je ziet nu dat er maatschappijen zijn die uh, een stoel ertussen laten, of de middenrij niet bezetten. Uh, maar ja, weet je, we gaan natuurlijk ook niet meer we gaan natuurlijk ook niet van 0 naar 100 terug. We krijgen nee. natuurlijk nu, denk ik, een klein lesje nederigheid uh, voorgeschoteld, met, met waar we allemaal heen gingen dat dat wat minder moet. Ja, ja daar kunnen nu twee dingen gebeuren, denk ik. We gaan of wennen aan het nieuwe normaal, of we gaan straks denken: Ja, oh, ik heb het verdiend. We gaan allemaal weer volle bakken, pad maar. of Dat dat dan kan, is maar de vraag. En, ja. we, en dan voor maatschappijen als een Condor en een Brussels, en ja, dat wordt toch lastig, denk ik.
1: Ja, ik denk dat ze bij, uh, bij een Air France of KLM dat ze niet zomaar het doek zullen laten vallen. Hè? Dat ja, nee. weet je, dan heb je 35.000 man op. Uh, Staat, staat.
0: ja maar je ziet het ook wel en dat, en dat is natuurlijk niet allemaal niet altijd terecht of meer niet dan wel maar er wordt natuurlijk ook wel ik zie veel op Twitter voorbij komen we hebben natuurlijk nog Twitter voor onze socials <lacht> mooi moment dit wil je ja. ons volgen op Instagram of Twitter zijn we op Twitter zijn we at take underscore ready op Instagram zijn we ready for takeoff pod en we hebben ook een website summercollege.nl/slash ready for takeoff maar wat ik wou zeggen um, uh, als je kijkt op Twitter zijn er ook mensen die nu zeggen ja weet je al die mensen die bij KLM thuis zitten uh, wij zijn allemaal aan thuiswerken mensen die nu echt niks te doen hebben studie maar de zorg of laten we wat anders gaan ja. doen of waarom zouden we zo'n grote maatschappij met zoveel staatsgeld we kunnen ook prima zonder de KLM. laten we het helemaal laten we er helemaal mee stoppen daar wordt natuurlijk ook wel gezegd ja dat lijkt me niet relevant nou leuk al helemaal niet nee. uh, en misschien ook geen goed plan want het betekent inderdaad economisch natuurlijk voor amsterdam nogal wat en omgeving ja en je hebt het over 30 35 mensen uh, die ineens zonder werk komen te zitten ja en om dan te zeggen, ja, klakkeloos, die kunnen dan in de zorg aan de gang. Of die gaan iemand onderwijs in. Of dan gaan die de tekorten maar opvullen. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
1: Ja, het zou wel mooi zijn als ze nu uh, tijdelijk dus tijdelijk de zorg in kunnen gaan. Hè? Totdat het een beetje... Ja, maar zou jij er nu op
0: zitten te wachten om nou te zeggen... je wordt naar een verzorgingshuis gestuurd en ga daar lekker uh, bejaarden wassen of uh, verzorgen? Ja, het is iets heel moois. Nee, he? ik, ik het moet gebeuren.
1: Ik zou nu bijvoorbeeld wel uh, in een ziekenhuis willen helpen. Ja. Dat je nu met de corona om. Uh...
0: Ja, en er is natuurlijk meer dan uh, mensen druk wassen. Ik maak natuurlijk nou de, 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 de grap die mensen gaat wassen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je uh, uh, hoe heet het? beschermingsmiddelen gaat maken... of, of produceren of ja. rondrijden of weet ik veel. Precies.
1: He? Druk dus ligt nu ook in de zorg. dus Ja, uh, ja. ja.
0: Ja, goed, en, dat is, en dan hebben we het er steeds toch weer over. Je, ma weet je, je maakt je enerzijds ook zorgen. Ik vind het ook dat het lastig is om als, uh, als intellectueel, zullen we dan maar even zeggen, uh, waar je de juiste info vandaan haalt. Je moet even kijken waar het goede staat. Of in ieder geval een combinatie maken van wat je bij Yenick ziet, wat je bij op Opeen ziet, wat je op de NOS leest, wat je op Teletext leest, wat je in de krant leest en wat je verder op Facebook uh, tegenkomt en op Twitter en noem maar op. Ja. ja, weet je, het is heel erg. En iedereen die we verliezen is echt verschrikkelijk. En het is natuurlijk ook met name dat de druk zo hoog ligt uh, doordat er natuurlijk uh, uh, mensen in ziekenhuizen ziekenhuis komen die er vrij lang liggen. Maar ik heb gekeken, uh, ik kwam volgens mij de cijfers van het CBS, uh, was ik gaan zoeken, van uh, normaal uh, sterftecijfers uh, tijdens griep. Ja, dat, dat schommelt tussen de 10.000 en de 15.000 van de afgelopen 5, 6 jaar. En nu zitten we op 3.500, zo'n beetje. Dat is heel erg. Dat is 3.500 te veel. Ja. Maar het zijn er nog steeds geen 15. Het punt is alleen dat mensen heel lang op die zee liggen. Dat er geen capaciteit is. Ja. En dus ook ziekenhuizen oproepen en de zorg oproepen tegen motorrijders. Goh jongens, het is goed weer. Maar stel het rij even uit of rijden we het rustig aan. Want als je nou een ongeluk maakt, dan hebben we misschien geen plek. En ja, dat maakt het nou natuurlijk uh, ja. heel raar. Ja. ja, wat het met maatschappijen doet. Ja, goed, ik geloof niet dat KLM stopt. Dat ze alle vliegtuigen verkopen of gaan overspuiten en dat het ophoudt. Ja, dat er intern bij KLM wel nagedacht wordt over: nou, god, moeten we nog naar al die bestemmingen en moeten we zo vaak per week en hebben we al die mensen daarvoor nodig? Ja, ja daar zal ongetwijfeld over nagedacht worden. En ja. dit is straks natuurlijk niet, dit is niet in september voorbij.
1: Nee, dat, uh, ik denk dat de luchtvaart de grootste klap gaat. Uh,
0: nou, je ondernemers natuurlijk ook. Een van met je bedrijven ja. als je een horecabedrijf hebt wat nu gewoon echt dicht is. Ja. Um, ik sprak er met mijn zwager over. Die, die heeft een, een horecabedrijf. Bowling, escape rooms, uh, dat soort dingen. Het, het punt is natuurlijk ook. Uh, het kost nu etelijke duizenden euro's per week. Je hebt je personeel. Uh, nou ja, je kunt voor een deel wat opvangen. Um, je kunt voor een deel wat dicht. Je kunt kijken naar andere manieren van geld verdienen. Maar goed, straks alle bowlingbanen open, dat kan ook niet. Nee. Weet je, dit zal niet zo zijn dat je met kerstvolle bak even het afgelopen zomer kunt gaan inhalen. Nee. En dan daarbij denk ik ook dat alle. Het kost nu geld doordat je niet open kunt. Uh, maar ik denk dat het probleem ook is, of dat er voor de ondernemers ook weer een. Uh, die hebben daar vast over nagedacht. voor deze meteen open kunt zulke weer kosten moeten gaan maken. Ja, want ja, je moet afstand gaan houden. Er moeten plexiliaanse platen komen bij kassas. Je moet ontsmettingsmiddelen hebben. Je moet beschermingsmiddelen hebben. Dat, er moet eerst weer. Weet je, er komt nu niks binnen. En voordat je straks open kunt, moet er eerst weer geld tegenaan. Dus voordat die natuurlijk weer, uh, weer ja, weer dat hebben. tussen haakjes hebben terugverdiend. En dat geldt ook voor luchtvaartmaatschappijen. Dat geldt voor alle bedrijven. Ja, ik denk toch dat dat lastig wordt. Ja. Ja, heel veel
1: bedrijven die nu failliet gaan. Uh, ja. Mensen gaan minder op vakantie, hebben straks minder geld. Dus daar, ja. uh, dat maar gaat de, de hele reis, reis. Ja, ja als precies. je kijkt naar het, het,
0: reis, dat, dat kijkt ja. naar het vliegen, naar een Transavia, naar Wis, naar KLM. Maar kijk ook naar Center Parks naar Landal, naar hotels. Ja. Ja. Weet je, ik zag hier net, het hotel is gewoon dicht. Daar staan de stoelen staan op de bar, het hele hotel is donker. En daar staat een, 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 een tulip inleeg van uh, 200 kamers. Ja, ja dat Bizarre. kost geld. Ja. ja. Um, China Airlines, maak je eerst ja. druk over. Zij ja. willen de naam gaan veranderen. Ja, vertel jij maar.
1: Ja, in de Taiwanese politiek... Uh, momenteel een debat over een naamswijziging... Dus, he, ja. ...voor uh, China Airlines. De uh, luchtvaartmaatschappij die deels eigendom is van de staat... ...onder meer van premier uh, Taiwan. Ja, nu moet je die naam uitspreken. Oh
0: shit, jij zit tegen... ...Lin Chialung, denk ik. Su Cheng Chang. Oh, chu Wie was de was? Zit jij dit nou te lezen? Op luchtvaartnieuws. Luchtvaartnieuws. Ja. Oh, ik heb, ja, de minister van Transport.
1: Ja, Xu Cheng -chang. Ik later <laughs> <laughs> Dat is wel goed idee. Ja, dit is echt <laughs> voor
0: alle mensen met Chinese afkomst geen compliment. Nee, alsof, je, alsof je een stelt pannen door de keuken vlekkert. Pling, plang, plong.
1: Er bestaat dus al langere verwarring over de naam van China Airlines. Die verwijst naar de Republiek uh, van China. Ja. Maar veel uh, mensen denken dat de maatschappij uit de Volksrepubliek uh, uit China komt. Het grote china
0: ja, en dat ja. is natuurlijk. Dat is, je hebt natuurlijk China Southern heb je.
1: China, ja. China Eastern. Ja, en China ja. Southern.
0: En dan heb je natuurlijk hier deze, deze vrienden China Airlines. Maar zij willen dus. Waar willen ze dan naartoe? Wat moet het worden? Taiwan Airlines. Taiwan Airlines. Ja, omdat het dus ook het hoofdkantoor is, dus gevestigd in Taiwan. Ja. Dus Niet in de Volksrepubliek China.
1: Ja. En zeker nu vanwege corona willen zij willen zij dus ervan, er, af. ervan af inderdaad.
0: Dat ze niet uit China komen. Ja.
1: Ja. ja, ik wist dus niet dat uh, in eerste instantie dat China Airlines
0: uh, nee, heb ik me nooit even diep moet ik zeggen. Nee, daar zat nee. nee, wist ik ook niet. Nee, nee ja, ik, snap, ja, wegens corona. Volgens mij is, is Eva af, Air ook van Taiwan, toch? Gaat even googelen. Ja, gaat je altijd. We hebben, we hebben een soort live redactievergadering hier. We hebben een ja. voorbereidingsdocument en dan vragen we ons hier te plekken. Waarom? Ja,
1: af. Eva Air is een luchtvaartmaatschappij die in 1989 is dus met het groente? Is opgericht. Ja, in uh, in Taiwan. Dus maar waar, waar
0: staan de letters voor? Eva of even is het gewoon Iva of is het heeft het, het zal er gewoon een betekenis hebben denk ik. Er wordt gezocht. Er valt de stilte. Ik moet er vol praten. Oh, nou goed, mooi moment voor mij ondertussen... om nog even serieus even te laten weten als je luistert. En je wil ons iets laten weten. Uh, overigens, dit onderwerp is ook, een, is ook gevraagd uh, uh, op onze socials. En uh, je weet, uh, als je een leuk idee hebt... dan fietsen wij dat uh, te passend om pas erin. Want zo zijn we. Ik heb nu uh, een klein kijkje achter de schermen. er staan vijf podcasts klaar eigenlijk... qua ideeën en uitwerking. Maar deze kwam er tussendoor. Heb jij nou ook een idee en wil je ons wat laten weten... dan zijn we uh, heel snel eigenlijk, en makkelijk te bereiken. Ik denk het snelst op Instagram. Ready for take off pod. Uh, op uh, Twitter kun je ons uh, vinden onder at take underscore ready. Mailen mag naar readyfortakeoff en we hebben ook een website summercollege.nl slash readyfortakeoff en daar hebben we een aparte reageerpagina en sectie. Daar kun je ook alles vinden. Je kunt daar ook oude afleveringen vinden overigens en uh, show notes uh, van iedere aflevering met daarin bijvoorbeeld linkjes van onderwerpen die we hebben besproken of als we een leuk filmpje hadden of een luistertip dan uh, kun je dat ook daar vinden. Ik besef me nu ineens ook ter plekken dat ik dat nog even moet bijwerken want de laatste twee staan er volgens mij niet op. Dus ik denk dat ik dat uh, vanavond wel even doe. Dus als je dit hoort, dan is de site als het goed is weer uh, compleet.
1: Ja, ik heb het gevonden. Kijk. Want ik, als ik kijk naar de oprichters... ...dan heet een van de oprichters... ...heet Eva Mensink Va.
0: Mensink? Dat klinkt wel Nederlands. Ja.
1: Maar ik kan er niet op klikken, zie ik. Mensink? Maar ik denk dat het daar vandaan komt. En dat is dus van, uh, oh. van de Evergreen Group...
0: Ah, EV. Evergreen, ja. Evergreen die, die, die hebben toch ook die 747's? Evergreen ook met dat groen? Ja, heb ik ook wel eens gezien. Kan nee, het die, niet die hebben diezelfde types als uh, Calita. En uh, die vliegen daar ook uh, vracht mee over de hele wereld. Op gekke plaatsen. Ook als wij, uh, <mooi>, mooi bruggetje weer toevallig. Als wij met elkaar de Stien ergens stonden, dan, uh, dan kwamen zij ook uh, naast ons staan. Eva Air, Evergreen of uh, Calita met heel veel vracht. Atlas, Cargolux, al dat soort. Uh, die hebben allemaal nog 747's.
1: Ja, ik zie, ze vliegen met de 3.30, de triple, 7, de 787 daar hebben ze nu nog maar één van. Oh, ze hebben 29 triple 7's, 300.
0: Oké, okay. en hoeveel 7.4's dan? Uh,
1: 7.4 hebben ze ook nog, maar ze hebben alleen nog cargo, zie ik. Ja, ja, ja. Uh, Vier in totaal.
0: Oké. Okay.
1: Hm. Ze hebben 74 toestellen in totaal, totaal en 33 in bestelling.
0: Oké. Okay. In bestelling nog? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, of dat doorgaat nu? Nou, nee, uh, ja, ja. dat we, we hebben
0: we mij vorige week over gehad. Er zijn alle, Eigenlijk alle fabrieken zijn dicht. Er wordt oh, ja. nu niks uh, afgebouwd. De laatste zijn uh, uh, de fabriek uitgerold. Ik heb nog wel gezien dat ze met de uh, 777X hebben ze nog testvluchten gevlogen Die komt af en toe nog wel buiten. Maar nieuwe kisten, nu en niks. Nee, al het personeel is ook naar huis, dus dat gaat niet. Ja. ja. Hé, hey, het hoofdonderwerp. Um, ik wil eigenlijk even beginnen met het luidsfragment. V1, rotate. Ja, de KDC-10 blijft toch mooi, hè?
1: Mooi geluid, ik heb hem heel vaak gehoord hier op Eindhoven. Ja, het is, ja. Dit,
0: dit hoor je natuurlijk hier. Dit is overigens een filmpje, je kunt hem vinden op, op YouTube. KDC-10 Departure voor een tanker-exercise en hij vertrekt hier vanaf de vliegbaas Eindhoven. Waar we nu dus ook gewoon zitten. Ja, mooi, hè? Ja, ze ja, vliegen
1: regelmatig vrij laag over best, dus dan, dan ja. kun je hem ook heel goed horen. Ja. Ja, we ja. hadden
0: ook, ik moet zeggen, als wij erin zaten, wist ik ook altijd, als we het laatste bochtje hadden, dan kon je dus inderdaad of uh, je zag of uh, uh, Aquabest of het E3-strand. En dan wist ik dat we er bijna waren.
1: Ja, ja. ja dat weet ik van Transavia ook nog. Ja, Mijn tijd bij Transavi, ja toch? Ja. Dus dat is natuurlijk
0: ja. hetzelfde. We hebben voor afgelopen week ook uh, wat, wat throwbacks uh, geplaatst, waarin je mij uh, bij de Fokker 50 ziet en uh, Soneer bij 737 staan met zijn uh, Transavia-uniform. Ja, we hebben ook nog wel uh, foto's van de D-10 van mij, maar die komen op een later moment nog wel eens. Maar inderdaad, we hebben natuurlijk allebei uh, vanaf Eindhoven ook gevlogen. Ja, Jij nu ook niet meer. Nee, en ik vlieg nee. helemaal niet meer. maar ja hey, De KDC10 wil ik het over hebben. Dat was uh, gevraagd een, uh, ja, een bijzondere kist. Uh, de, de, de luchttransporttaak van Defensie is eigenlijk al uh, sinds de jaren 60 wordt dat, uh, wordt dat gedaan. Uh, dat is, ze zijn begonnen met F27 uh, toestellen. Fokkers wel te verstaan, hè, F27 Friendships. Uh, ik weet nog, uh, ik had collega's die ook op die kist nog hebben gevlogen. Ik heb zelf geen F27 gevlogen, wel uh, KDC10, Fokker 50 en Ghost Team. Um, maar. Um, dat, die, die luchttransporttaak heeft altijd hier op Eindhoven, op Eindhoven gelegen. Nou, in die Defensienota van 1984 werd destijds aangegeven dat, uh, dat er transportcapaciteit uh, nodig was. Eigenlijk. Er was behoefte. Uh, nieuwe transportvliegtuigen waren, waren noodzakelijk. En, uh, nou ja, na de veiligheidssituatie die in 1989 ontstond, uh, met name de inzet van Nederland natuurlijk uh, in het NAVO-gebied en daaromheen, werd het eigenlijk steeds belangrijker om, uh, om luchttransportcapaciteit te krijgen. Nou, in die Defensienota van 1991 en de latere prioriteiten, van 93 werd de vervanging van de verouderde F-27 eigenlijk door grote strategische en tactische mobiliteit gerichte combinatie van vliegtuig aangegeven, en dat werd een speerpunt destijds van Defensie. Uh, er was categorie A-behoefte, zoals dat dan heet, voor grote vliegtuigen van uh, vervoer. Van, ...van personeel en materieel voor grote afstanden. Dat kon natuurlijk niet met die F-27. Ik weet dat wij met het Fokker 50... Uh, ...konden wij in één keer uh, volgens mij naar... Uh, bijvoorbeeld naar Tbilisi, net achter de Zwarte Zee. Dat was wel de maximale vlucht in één keer. Dus uh, dit was tot 4.500 kilometer. Uh, ja, hadden ze iets anders nodig. En dan daarbij wilde de luchtmacht graag F-16-vliegtuigen gaan bijtanken. Uh, tot die tijd waren natuurlijk vooral de inzet... ...was natuurlijk allemaal in Europa gebleven zo'n beetje. Uh, we vlogen natuurlijk voor de inzet in Joegoslavië naar Amendola. We konden naar vanuit Joegoslavië toe, maar... Er was natuurlijk ook vraag nu om, uh, om verder dan Europa inzet te gaan doen met, met F-16. Dus wilden ze graag uh, zelf gaan tanken. Nou, toen werd er in 1992 besloten om dus in die, ja, die behoefte van luchttransportcapaciteit en in tankcapaciteit te voldoen. Uh, en dus de DC-10 vliegtuigen aan te gaan schaffen. Nou, eind juni 1992 werd er met Martinair een, een koop lease-back lease contract eigenlijk afgesproken voor twee DC10s 30 CF. Dat is het type nummer van de kist, DC1030 CF. En de vliegtuigen zouden aangepast worden en nog in gebruik blijven bij Martenaire. En Ook werd overeengekomen, toen al, niet onbelangrijk, dat bij het verlies van een van de toestellen het derde zustervliegtuig ook overgenomen zou kunnen worden. Um, en gelukkig kon dat meteen gebeuren, want uh, natuurlijk niet kort na het besluiten of kort na het besluiten in, uh, in juni dat men natuurlijk die kisten wilde hebben, verongelukte op uh, 21 december 92 een DC10 in uh, Faro in Portugal. De uh, ruis volgens mij, ja. als ik het goed heb. Uh, dat was natuurlijk eigenlijk al een, een DC10 die destijds aan de luchtmacht uh, beloofd was. Nou, waarom nou die DC10 en uh, hoe ze nou bij kwamen, daar heb je uitgezocht.
1: Ja. De KDC-10 is, is dus een driemotorig uh, vliegtuig van ja, de, koninklijke, de Koninklijke luchtmacht. Ja, dat is wat je net
0: ook hoorde. Het ziet er ja. natuurlijk ook, ja, ik vind nog steeds dat het er heel vet uitziet.
1: Ja, ik vind het een prachtig toestel. Dus ja. Hetzelfde is het ja. geldt voor de MD-11. Ja.
0: ja, dat is, ja, ja, dat is natuurlijk dat ja. erop lijkt. McDonald Douglas, daar ja. komen we zo meteen op terug.
1: Hij is dus afgeleid van de Amerikaanse KC... Of uh, de KC... KC-10 Extender, KC. ja. KC-10 <laughs> KC Extender. Hij is dus opnieuw weer afgeleid van de McDonnell Douglas... DC10. Ja. De, de KDC10 en de uh, kc 10 externe leken dus een beetje op elkaar. Maar ja, je kennen wel een paar verschillen. Het ja. Ja. verschil met de kc 10 a extender en de KC10 uh, en de DC10 is eigenlijk uh, zijn de raampjes.
0: Ja, ja en de motor. De KC10 heeft natuurlijk ook geen, geen, geen staartmotor, geen derde motor. Als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, raampjes, maar waarom raampjes? Ja. De, de, de KC10 is natuurlijk origineel gebouwd als tanker, denk ik. En dat is natuurlijk de KDC is natuurlijk gewoon een, een passagierstoestel, wat is omgebouwd. Ja. Vandaar natuurlijk dat verschil.
1: Ja, en de Nederlandse KC, de KDC, die waren dus eerder als vliegtuig in dienst bij Martener. Mm -hmm. Omega kocht al eerder een DC10. Deze was voorin in dienst bij. Japan Airlines. Uh, verder heeft de KC-10 interne brandstoftanks... waardoor het vliegtuig meer brandstof kan afgeven. Uh, de KDC-10 daarentegen heeft een grotere uh, transportcapaciteit... waardoor meer vracht kan worden meegenomen. Ja. En passagiers. Ja. Ja, daar heb je zelf in gezeten.
0: 165 stuks.
1: Ja. Uh, de KDC-10 toestellen de Prins Bernhard. De T-264. Uh, ja, de T-264. Uh, luchtvaart. Uh, Pionier
0: Jan Scheffer, de T235. Ja, ja twee, dus de restitien de, de, zijn vernoemd naar de eerste naar, naar Prins Bernhard, de T264, en de tweede naar Jan Scheffer. Overigens, is dat leuk om te vertellen? We hebben een podcast klaarstaan om een podcast te gaan maken over, uh, over Anthony Fokker. Ik wil eigenlijk een, uh, was het idee, om een serie te gaan maken over luchtvaartpioniers. En dan begint het toch in ieder geval bij de Nederlandse. Nou ja, daar zal dus in ieder geval Jan Scheffer nog wel uh, in terugkomen.
1: Ja, en uh, beide toestellen die waren dus gebeest op uh, vliegbaas Eindhoven. Ja. Eerder uh, bezaten zij ook uh, Fokker 27, Friendships en twee Fokker 50 inmiddels allemaal niet meer in dienst. Uh,
0: nee, ja, wat ik zei. Ik had die foto geplaatst dat ik bij die Fokker 50 zat op het trapje. Ik had er een collega even een uh, smiley opgezet. Maar ja. ook de 50 zijn verkocht. Ik meen destijds naar Chili. daar weet ik even niet meer op mijn hoofd. Peru of Chili, daar zijn ze naartoe gevlogen, weet ik nog. Um, ja, daar heb ik ook op gevlogen inderdaad. Deze 10 ook. F-27 staat natuurlijk nog wel, een, uh, als je hier naar uh, het flightform komt... Uh, staat er nog een, een F-27 Friendship buiten aan de poort als poortwachter uh, bij Eindhoven Airport voor de deur. Je zit me nog heel Ja, ja, ja klopt. klopt. Ja, ja, oh. ja, ja, daar komen wij natuurlijk hier nooit, want wij rijden hier meteen uh, de parkeerplaats Hij staat niet op, op zo'n
1: paal, toch? Nee. nee, hij staat op de grond. Hij staat op de grond, hè? Ja,
0: ja hij is wel op betonblokken, maar ik bedoel, hij staat niet, als, ja. uh, nee, niet in de lucht als vliegend.
1: Ja, de is zweefvliegtuigen de ook is ook, zei ik toch? Ja. Ja, ja de, hij heb...
0: nee, hij hij staat voor bij de poort. Buiten. Ja. Je kunt er zonder dat je de terrein op hoeft keer erbij. De zweefvliegstrook is meteen links naar de ingang. Ja,
1: ja. ja ik ben er nooit geweest eigenlijk. Ik ben er ja, wel langs gereden. En dan hebben ze ook nog een Gulfstream, hè?
0: Ja, de Gulfstream is... Uh, ik, hij ik zag hem staan net. Hij staat op platform. Hij, is hij valt nu extra uh, op uh, vergeleken met normaal. Nou, Hij viel normaal op, maar hij is nu echt helemaal spierwit. Omdat die, uh, de luchtmaat is natuurlijk nu bezig met... Uh, nou ja, ze maken er volgens mij geen geheim van. Dat ze hem graag willen vervangen. Uh, voor een, een, een 5 of een 550. En uh, ik denk dat hij na het laatste onderhoud gewoon uh, niet meer gespoten is met de eigen livery. Maar dat ze hem wit hebben gelaten, dat de verkoop iets makkelijker ja. maakt. Er staat wel gewoon een, een, een uh, V11 op het deelnummer uh, van de kist um, en daar staat volgens mij een clue roundel op zoals dat heet rood wit blauw en oranje de ronde schijf maar verder staat er helemaal uh, staat er niks op
1: ja. ja ja en hij heeft toch nog een uh, combi configuratie ze dus kunnen dus voor kiezen om uh... welke Alleen vracht, de, de ja. kdc
0: Nou ja, het is natuurlijk vracht en tanken. Vracht, ja. tanken, passagiers. Het ligt wel zo dat je boven op het meendek, laten we zeggen, waar de passagiers ook zitten, is het dus, als je naar de kist kijkt, aan de buitenkant, de eerste twee deuren eigenlijk, daar zit niemand. Dat is gewoon vracht. En dan vanaf daar, eigenlijk vanaf op de vleugel, begint het pas de passagierscabine tot, aan, tot achterin. Maar ze
1: kunnen dus ook uh, voor kiezen om alleen vracht te vervoeren? Ja, het is zeker. Dan het kunnen ze maximaal 65 zo... ton meenemen? Ja, want als wij dus ja.
0: uh, alleen vracht vervoerden, dan was ik zelfs niet eens mee. Als er natuurlijk geen passagiers op zitten, of ik heb niemand, uh, of dan niemand aan passagiers te verzorgen, of er was zelfs een, een, een uh, hoe heet het, een uh, uh, essential personnel only, een cargo flight only, ja. ja, daar mocht ik ook niet mee. Dus als de Cadiz Team bijvoorbeeld munitie vervoerde, ja, daar zaten wij niet bij. Dat was alleen uh, de, de vliegers en de loodmaster.
1: Hey, 165 uh, ja. passagiers? Ja, precies. Dat is best
0: veel. Dat is bijna een 7-3. Ja, 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 best veel. Nou, ik, in deze tijd zijn natuurlijk best mensen die zeggen... ja, 165 man is dan zo spannend. Uh, nee, dat begrijp ik. Uh, dat, dat misschien, uh, een grote 7-3 nu zit er 189 in. Dus ja. dan 165 niet veel. Nee, ja, oké. Okay. Maar goed, in combinatie met dat we natuurlijk ook een stoffelijk overschotten ophaalden... Uh, dat er een bepaalde vracht mee is. Dat je aparte operaties hebt. We ja. waren veel en lang weg. Ja, dat maakt het toch wel dat we... Uh, dat, ja, dat het een, een, dat, nou ja, goed. Dat, dat die 165 is dan ook genoeg. Nou, was niet altijd genoeg. Maar is dan wel voldoende te doen. En uh, maakt het al zwaar zat. Laat ik het zo zeggen. Ja, inderdaad die combi. Ja, en natuurlijk het allermooiste. En daar heb ik jou al veel foto's over laten zien. Ik heb ook al wat foto's uh, volgens mij uh, online gedeeld. is natuurlijk het, uh, het bijtanken in de lucht. Wat natuurlijk met deze kisten gebeurt. De KDC-10's kunnen andere vliegtuigen bijtanken. Dat noemen we ook wel air-to-air -air refueling. Dit gebeurt overigens, en dat weten misschien niet veel mensen, uit eigen voorraad. Dus het is niet zo dat er in de KDC 10 een, uh, een extra tank zit, waar, uh, waaruit getankt wordt, wat weggegeven wordt. Nee, dat vliegtuig heeft dus gewoon die capaciteit aan brandstof. En die kan dus, en dat is dus vandaar dat we die capaciteit noemen aan uh, of die configuratie noemen met passagiers of vracht. Die kist kan dus met 65 ton vracht helemaal weg. Of combi met half vracht en 165 passagiers. Wat we ook nog konden is dus vracht, passagiers en tanken. Maar dan moet natuurlijk wel nagedacht worden over hoeveel F-16 er naar nou meegaan. Ja. En hoe vaker uh, getankt wordt. Want het komt dus uit de eigen voorraad. Nou, vandaar ook die K is het internationale symbool wat gebruikt wordt voor een vliegtuig wat een tanker is. Uh, dus KDC-10 is het uiteindelijk geworden. Het was natuurlijk een dc team en het werd daarna een kdc team nou, Bij tanken uh, gebeurt dat de lucht. Het uh, gebeurt in de lucht met behulp van een RARO station. Zoals dat ook wel afkorting heet, is een Remote Aerial Refueling Operator System. Dit systeem heeft uh, vijf camera's uh, met een zogenoemde de boom. Uh, je was dus ook boom operator als je dus, uh, uh, het tankstation zeg maar, bediende. Uh, die boom was een, een smalle buis die achteraan het vliegtuig hing... Als je nu zit te luisteren en je kunt bij een computer zoeken maar eens even een foto op. Als je hem niet kent van de DC-10 en je ziet er aan de achterkant. Middenonder komt daar een, een grote buis van een meter of acht uit. Die is uit te schuiven tot 15 tot meter overigens. En daarmee kunnen ze dus allerlei vliegtuigen bijtanken. Nou Die aanpassing van die DC-10 die omvat de installatie van de boom. Uh, extra verlichting ook aan de buitenkant. want Er zitten namelijk ook reflectoren op dat een, een vliegtuig wat naast je vliegtje ook kan zien. En kan inschatten wat de afstand is. Uh, er is aan, uh, aanpassing gekomen aan brandstof, elektrisch en hydraulische systemen voor de gebruik van de boom eigenlijk. En een remote air fueling operator bedieningsstation is er destijds ook ingezet. Het RARO station wat ik net noem. Overigens samen met uh, militaire avionica en navigatie en communicatiemiddelen is die kist uh, aangepast. Nou Wat daar verder aan aanpassing is gedaan, McDonald Douglas heeft dat gedaan. Uh, die DC-10 vliegtuigen, dat hebben ze niet zelf gedaan, dat hebben ze uitbesteed destijds aan de KLM. De aanpassing van die twee vliegtuigen is begonnen in oktober 94 en is in februari 95 afgerond, respectievelijk twee en drie maanden later dan eigenlijk voorzien was. Aangepaste toestellen werden in september en december 95 overgedragen aan de luchtmacht. En de aanpassing is, uh, heeft twee keer zo lang geduurd als dat eigenlijk was aangegeven. Over de kosten kon ik zo snel even niks vinden, maar ongetwijfeld zal dat ook iets meer hebben ja. gekost dan gepland was.
1: En even terugkomend op uh, de verschillen tussen ja. de KDC-10 en de K K C ja. Ja. Die heeft wel uh, gewoon een staartmotor. Uh, oh, heb ik
0: dan, dan zit ik met uh, dingen in de wacht. Uh,
1: ik weet welke jij bedoelt.
0: Uh, is dat de 707 dan die ook kan tanken? Nee, dus de KC-10. Ja, de nee, die heeft wel een derde staartmotor. Maar geen raampjes. Nee, raampjes ja. is het grote verschil. Het een is dus begonnen als, als uh, passagiervliegtuig. vliegtuig ja. is vracht slash tanker geworden. En het andere is gewoon gebouwd als tanker. Ja. Maar hoe kom ik er dan bij dat hij geen derde straatmotor heeft? Welke kan dan... Uh, is dat dan... Heb je een foto daar? Laat ja. we even zien. KC-10 Extender. Het is gewoon... Hetzelfde.
1: Ja, het is gewoon hetzelfde. Ja.
0: Maar,
1: dan, uh, met maar welke,
0: welke tanker heeft de Air Force dan al meer die, uh, die dan... Is dat een, is dat een Boeing uh, Deze. Denk ik. Ja, welke is dat dan? De KC-135. Oh, de KC-135. Ja, 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 ja. Die fout hadden we gemaakt. Ja, sorry. Excuus. Um, ik was bij het tanken gebleven. De Boom, uh, overigens, als je kijkt, ik weet niet waar die bij die KC135 bestuurd wordt, maar er is ook een tijd geweest dat, je dat, uh, dat de Boom operator achter in het vliegtuig lag en dus oog in oog was met de cockpit van het toestel wat erachter vloog. Uh, nou, bij de DC10, bij de KDC10, is het zo dat er een raro station is geplaatst net achter de cockpit. Eigenlijk laten we zeggen waar vroeger de business class was uh, in het toestel. Dus in, in tegenstelling tot de KC135, waar je uh, bijna platliggend uh, in een cabine onderaan het vliegtuig, uh, achter in het vliegtuig hangt en dus gewoon naar de vliegtuig kan kijken waar jij de tankstang insteekt, is het zo dat het uh, met de KDC10 gebruikt uh, gebeurt vanaf het RARO-station direct achter de cockpit uh, met 3D-zicht. Uh, de boom wordt direct uh, daar door de boommeter bestuurd met een computerprogramma en die hebben een monitor en die zijn allemaal in 3D-zicht en die camera's die hangen onder het vliegtuig en op de wingtips en daar dus, uh, wordt dus een 3D beeld onder, midden onder hangt een camera en die wordt een 3D beeld gecreëerd van uh, de kist die erachter hangt. Maar
1: echt een gave functie.
0: Operator. ja, ja, Operator loodmaster is het hè bij de luchtmacht. is het, ja. was het, ja.
1: Ja, daar was ik een tijdje ook in geïnteresseerd in het uh, loadmaster. We hebben, die cargo ja. uh, kisten hebben dat soms ook, We hebben soms ook een uh, Loodmaster mee. Hè? Het verschilt bij airline vaak wel inderdaad. Ja dat je dan de load sheets maakt, de belading ja. bepaalt, ja. Lijkt me CG, center of gravity, een... ja. load sheets. precies, Lijkt ja. me echt een gaaf functie. Vracht
0: ook met inladen. Ik heb ook heel vaak bijgestaan als die grote pallets aan boord komen met de high loader en uh, alles op zijn ja. plek geduwd wordt. Ja, op die, op die wieltjes bovenop. Op dat main deck, daar was ik net vergeten te vertellen. Als je kijkt op het main deck heb je dus uh, als je het voor je ziet qua indeling. Dat was overigens een vraag van Pien. Die heeft het op onze socials gevraagd. Hoe ziet het interieur er nou uit? Nou, Pien, het ziet eruit als uh, laten we zeggen tussen haakjes als je achterin instapt als een gewone, uh, ja, een gewoon toestel, dan wel een passagiers vliegtuig uit de jaren ja, 70-80 hebben we het over wel verbouwd overigens want daar zaten echt bloemetjes stoelen in daar is het in het begin nog mee gevlogen maar nu zitten daar uh, keurig donkerblauwe lederen stoelen in met het, met de luchtmachtwing geborduurd in de, in de hoofdsteun. en dan uh, dus daar ziet er netjes uit maar nou,
1: jullie gingen dus standaard achterin instappen ja
0: uh, de deur van de purse was er niet in ik zat ook als purse met
1: tiltipping ja maar als je daar, heb, als je, als, moet je dus, ook, als je geen vracht mee hebt ja, vracht dat is, is voorin geladen. dan stel je ja. dat je geen vracht mee hebt ja en alleen precies, uh, moesten jullie ergens uh, rekening mee houden? Er ligt
0: tegenwicht voorin. Onder in de onder in de hold in het voorste ruim zit, uh, ligt, ligt gewoon de beton vastgestrept.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, om te om ervoor te zorgen dat, dat dus niet uh, dat hij inderdaad niet achterover kikkelt. Want als je dat natuurlijk sowieso dat zwaartepunt ligt natuurlijk op de vleugels hè, bij, het ja. meeste, bij de meeste vliegtuigen, maar natuurlijk hierbij iets naar achter, want je hebt die grote staartmotor. Ja. Maar er lag altijd uh, voorin, volgens mij, onder in de eerste hold onder de cockpit lag uh, gewoon een beton op uh, pallet vastgestrept. Mocht je zitten luisteren, het is niet zo, laat even weten. Maar dat is volgens mij in mijn beleving het geval. En dat ging eruit als daar bepaalde vracht in ging van hetzelfde gewicht. Weet je, dus Dan kon die pallet eruit, dan kon dat gewicht in, dan was het ook opgelost. Ja. Maar dan moest er ook weer vracht terug zijn, anders heb je natuurlijk op de terugweg hetzelfde probleem. Want wij stapten inderdaad altijd achterin in, de laatste deur. Ja,
1: daar moesten wij altijd rekening mee houden als, ja. uh, als, als loodcontrole. loodcontrole.
0: valt op zijn kontje. Ja. Um, ik was met tanken bezig, hè? 3D-zicht. 3D-zicht onder de camera, de kamers hangen midden onder de kist, net bij de boom eigenlijk. En als de boomoperator de boom naar beneden laat, kan hij dus in 3D-zicht met een brilletje op, op verschillende schermen dus uh, zien waar bijvoorbeeld de F-16 of straks de F-35 hangt. Nou ja, niet meer achter deze, maar waar het toestel hangt wat je bijtankt, om dus op de juiste plaats de tankstang in te steken. Uh, wat ik al zei, die boom is dus 8 meter als hij daar uh, ingevouwen achter hangt. Wij hoorden dat ook altijd als die naar binnen Gehaald werd tot tegen de kist aanklapte zeg maar, als hij weer vast ging. En dan gaat die 15 meter gaat naar beneden. Die steken ze uit. Of die 8 meter gaat naar beneden. Steken ze uit tot 15 meter. En dan werd hij bijvoorbeeld uh, in zo'n F16 uh, net achter de canopy. Net achter het, uh, het bollen raampje. Uh, werd die ingestoken. Uh, als je een F-16 kent uh, en de kenners die zitten te luisteren, die weten dit. Je ziet daar het, uh, eigenlijk de tankingang, uh, laten we zeggen de tankdop, is een, uh, een langwerpig uh, gat wat opengeschoven kan worden. Je ziet er ook die strepen rondomheen staan. Kijk maar eens voortaan nu naar een F-16. En kijk maar direct achter de canopy, direct achter de cockpit, daar zie je waar, dat, uh, waar de tankdop eigenlijk zit. Um, ja, dat heb ik ook nog wel even uitgezocht. Maar dat vond ik eigenlijk meer iets voor jou. De liters per minuut met tanken. Tuurlijk, ja, tuurlijk. We, tuurlijk. Mag Ver, ik we hadden het verbruik van de 7-4 uitgerekend. Een paar afleveringen geleden. En daar hebben we te plekken zitten doen. Dat ging niet helemaal vlekkeloos. Maar dit is wel eenvoudig zo. Nee. Ja,
1: hij uh, verbruikt ongeveer 1750, 1750 liter brandstof.
0: Ja, nee, dat verbruikt hij niet. Daar gaan we gelijk weer de fout in. Oh, hij kan, dat kan hij per minuut overpompen.
1: Oh, dan kan die overpompen.
0: Ja. Ja. En dat was een heel typisch geluid als je aan boord zat van de kist en er hing een F16 aan. Sowieso hoorde je een soort, uh, ja, sorry, een soort koppeling, zo maar zeggen. En dan hoorde je zo... wee, 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 wee. Als die kist werd En hey, Maar
1: 1700 liter per minuut, dat, dat zou wel heel veel zijn, hè? Voor vliegtuig. Verbruik. Verbruik ja, ja, dat gaat wel erg
0: hard. Nee, 750 liter per minuut kan er hier worden overgegeven, zeg maar.
1: Ja, volgens mij verbruiken ze ongeveer van hier naar. Naar Londen.
0: Oh, kijk uit wat je nou gaat zeggen.
1: Ik heb loodje gemaakt. Oh, oké. Okay. is de tripfuel. Dat oh, weet sorry. ik wel. Oh, de tripfuel trip. is ongeveer uh, 1800.
0: 1800 liter?
1: Kilo. Maar dat is... Uh, 800
0: pond, pound? Nee, gewoon kilo's. 800 kilo. 1800 kilo brandstof? Ja. Oké, okay, dat, dat is de tripfuel van Eindhoven-Londen. Uh,
1: Met een 7-3. Met een 7.3. Oké. Okay. Ja Volgens mij is uh, een kilo bijna gelijk aan een liter uh, Oh, dit, ja, ongeveer. Haak... Dat, of 0,85. <laughs> ik,
0: ik haak af. Dit, ja. dit, dat is de reden dat ik geen ben geworden. Maar stuur we deze. Mocht je het wel. Ja, ik dacht dat een kilo. Het, het
1: uh, ongeveer uh, 0,8. Of een liter brandstof is dan gelijk aan 0,5. Pond. Kilo. kilo. Ja, nou, laat maar. Laat maar. <laughs> nou, voor degenen die, uh, die rekenmoments zijn. Uh, laat het ons weten. Maar, maar zit ik denk knop. dat ik wel ongeveer. Maar zit ik
0: Hoppakee. <laughs>
1: nee, ik denk dat ik wel. Uh,
0: Zet, oh, oké. Okay. Oh, <lacht> nou, fijn. Nou, het tanken dus. Um, nou, buiten tankvluchten. We komen er zo meteen nog een beetje op terug. Werd, werd deze ook veel. De kaart is ook veel voor, ingezet voor, voor internationale vluchten. er is. Ja, weet je. En overal. Als je kijkt waar we zijn geweest. Ik heb er in mijn tijd. zo'n kleine zeven jaar. heb ik. 56 landen. 60 landen bijna aangedaan. We gingen naar het Midden-Oosten. naar Midden-Zuid-Amerika. Afrika. We zijn eigenlijk overal geweest. We zijn natuurlijk. Um, veel inzetbaar geweest. voor humanitaire vluchten. Ik herinner me de Kosovo-crisis. Ik herinner me uh, naar Macedonië. We hebben ISAF gehad in Afghanistan. Er uh, zijn mensen opgehaald uh, na de uh, tsunami, uh, aardbevingen, uh, Haiti... Al dat soort dingen. Uh, al die, uh, die operatie hebben we eigenlijk met name wel, uh, wel gedaan. En During Freedom 2002 werd de kds 10 eigenlijk op uh, Ulajdeid gezet in Qatar. en uh, de, voor, de, 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 voor ISAF, International Security Assistance Force. De NAVO-operatie vanuit Afghanistan heeft het toestel in uh, nou ja, 2004 vluchten gemaakt vanaf Manas, hebben ze geweest. Um, tijdens de ISAF hebben we ook natuurlijk in Dubai gezeten, in de, in de Arabische Emiraten. Al Had, Sharjah, Al Ain, we zijn er allemaal uh, geweest. 2010, um, dat weet ik ook nog, toen was ik ook nog in dienst, uh, zijn er collega's naar Haiti geweest. We hebben daar mensen uh, hulpgoederen ingevlogen en mensen geëvacueerd. Ik weet ook dat de kist daar nog een tijd heeft gestaan, want het, -vliegtuig was natuurlijk ook, uh, het vliegveld was ook helemaal naar de, naar de knoppen. Dus ze konden daar ook zomaar niet landen en ook zomaar niet meer weg. En in um, ja, afgelopen mei, vorig jaar, maar hebben we het dan over, 2019, heeft de T235 zijn laatste missie vanaf Eindhoven gedaan. Dat was ook geen gewone vlucht, maar um, ja, dat was ook natuurlijk bijzonder. Toen was het toestel ook al geschilderd en dat kunnen we nu nog steeds zien. Er zat een, een staartbeschildering op, uh, want het, uh, het 3 3 4 squadron waar de kist toe hoort is uh, 75 jaar oud nou, mocht je het willen opzoeken, je kunt gewoon kijken, zoek gewoon T235 op Royal Netherlands Air Force, RNLF, en dan kun je gewoon daar de kisten vinden. En, nou goed, als we het omschrijven, als je zit te luisteren, het is een ontwerp, een schematisch wit paard is erop getekend, een Pegasus, de Nederlandse kleuren rood, wit en blauw komen daarin terug, in de manen van het paard. Um, nou niet voor niks, uh, 3D4 het uh, ons squadron teken mag ik dan zeggen was, een, was natuurlijk een Pegasus, een gevleugeld paard uit de Griekse mythologie. En um, de roepnaam overigens ook, hier naar Operations was ik altijd uh, White Horse voor uh, de kist of um, uh, het callsign in ieder geval was dan White Horse. En waar komt dat nou vandaan? Um, uh, het is natuurlijk een vliegend paard wat natuurlijk veel kan dragen, veel mee kan nemen uh, en inzetbaar overal ter wereld. Nou dat overal ter wereld kwam ook vaak terug in onze... Squadron Leus. <laughs> Weet je wat die was? Zoneur. Semper et Ubique. En daar maakten we een grap ja. van. Want Semper et ubique, uh, nou ja, dat is Latijn. Maar als je dat dus in het Nederlands vertaalt... is dat altijd en overal. Wat dus op zich mooi is, maar wij noemden dat altijd... Altijd in overal. <laughs> dat <denk ik laughs> ja, ja, dat is natuurlijk een overal.
1: Aan. Ja, ik, had, ik was ja. net als
0: komkommerig. Ik had natuurlijk zo'n trappelzak aan. Hè, zoals dat heet, heet. Ik had een trappelzakje aan, bommenjekje. En uh, zo liepen we altijd als wij operationeel vlogen met de kisten erbij. Ja, hadden we burgers aan boord of was het een soort VIP-vlucht? Dan had ik ook gewoon een blauw pak. Nou, wel makkelijk zo'n overal toch? Oh, heerlijk. Zo, zo fijn om nergens over na te hoeven denken. Pak kisten aan overal en hadden we daar vliegerondergoed bij. Vooral in de winter van dat thermo ondergoed, Wat er overigens niet uitziet, maar dat is wel lekker warm. En dan gewoon, uh, die, uh, dan moet ik uitkijken, die, uh, dat, dat petje op. Ja, ik had of een baret, mocht je daarbij op, of je, je koeienkut. <lacht> ja, zo heette dat. Ja, zo'n klein zo steekje, dat ziet eruit als een koeienkut. Oké. Okay. 334, ja. uh, 3, 3 Daar wil ik eigenlijk ook wat over vertellen. Daar heb ik ook nog wat eventjes wat bij elkaar gezogen, want dat weet ik natuurlijk niet allemaal helemaal precies zelf. Maar in ieder geval, onze was, leus was Semper et Altijd en overal. We maakten daarvan altijd in overal, omdat we natuurlijk ook vaak die overal aan hadden. En het squadron -teken was dus een, een Pegasus. Horse. 334 uh, is een, uh, wel een bijzonder squadron om daarbij gezeten te hebben. De voorganger namelijk van 334 is in 1944 uh, gevormd in, in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk. Toen als luchttransportdienst, LTD, onder de vleugels van, uh, van de Royal Air Force. En na de Tweede Wereldoorlog uh, ging uh, deze dienst op in het 334 squadron met verschillende vliegtuigen. Uh, de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd op het Engelse vliegveld Hendon een uh, 1316 Dutch Communication opgericht onderdeel maakte uit van de British Royal Air Force eigenlijk officieel, de RAF, de RAF. En omdat het huidige 3D4 van de Koninklijke Luchtmacht eigenlijk ontstaan is uit die 1316 DCF, wordt als officiële oprichtingsdatum van het 3D4 Squadron 7 juli 1944 aangehouden. De squadron is na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen en is begonnen op het marinevliegkamp Valkenburg. Vandaar ook dat dus weer een aantal marinevliegers ook weer bij het Squadron zaten en ook nog de, uh, hoe dat, uh, de Dornier het kustwachttype ook dus ingedeeld is bij het 334 squadron. Daarna zijn ze verhuisd naar Ipenburg, toen naar Soesterberg en vanaf 1992 waren zij gestationeerd op Eindhoven. Um, over die aankoop overigens van die, van die kist. De koninklijke luchtmacht kocht dus in juni 1992 twee DC-10's. Uh, verkeersvliegtuigen van Martinair En die werden omgebouwd naar multifunctionele transport- en tankervliegtuigen. Eigenlijk ook dus weer MRTT, Multi-Roll uh, Transport en Tanker. Uh, halfwege 1995 zijn die in gebruik genomen. En die aanpassing was dus wat ik al zei, dat boomsy boomsysteem, verlichting, aanpassing in brandstof, het rarestation uh, en al dat soort dingen. En uh, ja, ja, het gaat dus nu, uh, nu eruit. De Koninklijke Luchtmacht heeft inmiddels dus een begin gemaakt met, uh, met de uitfasering van die kdc 10 -vloot. En uh, de T264 is, uh, is dus uh, weg en uitgezwaaid. We hadden er dus drie. Weet jij dat, Soneer? Dat waren eigenlijk drie toestellen ja. Totaal drie DC10's in dienst bij de luchtmacht geweest. Eén DC10 uh, voor transportdoeleinden. En twee KDC10's met, uh, met dus tank en een Raro station. Nou, dat de dedicated transportvliegtuig, dat werd geleverd in mei 2006. Uh, na modificatie in Italië. Daar is de cockpit uh, aangepast. En de DC10 zou eigenlijk nooit uitgerust worden met een tanksysteem. Dat is ook niet gebeurd. Uh, maar daar zou het PIS-systeem. Het PIS-systeem. <laughs> PIS ja, welke bij de luchtmacht. Het Pelletized Interior System. Daar is ook een, uh, een systeem waarmee je toestel eigenlijk in enkele uren van, van vracht naar volledig past. Passagiers kunt ombouwen en, en vice versa. En hiervoor is op de basis ook een heel gebouw naast het hoofdgebouw uh, gezet. En daar kon via een vrachtdeur, kon, uh, of via een grote uh, laaddeur, kon, uh, het vliegtuig met de neus binnen. In ieder geval dat hij tot en met de laaddeur, tot en met de vrachtdeur die linksvoor zit, kon hij binnen. En dan konden daar dus binnen een aantal uren kon dus pallets met stoelen erop of pallets met stoelen eruit. Nou, Daar is, daar is er nooit van gekomen. Ik weet niet precies waarom. Ja, ik heb toen begrepen ontwikkeling en ontwikkelingskosten en uh, inzet. En wat ik veel. En uiteindelijk is die DC10 verkocht en, uh, en vrij snel weer weggegaan. Er is wel vracht mee gevlogen. Ze zijn er volgens mij nog om de kist in te stellen, nog tot aan de Noordpool mee geweest. Of over de pool heen gevlogen. Maar daarna hebben ze hem, uh, hebben ze hem afgestoten weggedaan.
1: Ja, en de KLM heeft ook nog een a 330 uh, in dienst hè. die uh, is omgebouwd. Het was vroeger een uh, tankvliegtuig. De, de PHAOM. Oh. Alfa Oscar Mike. Ik ga hem
0: even... En dat was een. Uh... Dat
1: was een tankvliegtuig.
0: Oh, en die hebben dat omgebouwd naar PAX. Naar, dus dat uh, was nou, een MRT, wat ook ja. maar nu gaat, gaat krijgen zometeen. Precies. Oh, wat grappig.
1: Ik ga even kijken of ik dat kan vinden. Maar wat ik, ik was net de hele tijd op zoek naar de tankinhoud van de F-16. Ja. Dus ik wilde gaan berekenen hoe lang het duurde om oh, F-16 te tanken. Ja. Maar ik kan het nergens vinden.
0: <laughs> nou, dat merk je maar goed ook. <laughs> Oh, corona. Maar eh. ga verder, ga verder. Ja, nee, dan moet je misschien toch even, dan even meer uitzoeken. Later op en ik ga even dat op dat zoek is.
1: naar de AOM van,
0: <laughs> van KLM. Ah. Oh, dan moet ik ondertussen gewoon verder weer. Nee, lekker ja. dan. Nee, die, nou goed, die, die KDC-10's, uh, inmiddels dus uh, bijna een jaar of 40, die worden dus nu al uh, worden nu vervangen. Zometeen door de Airbus A330 MRTT. MRTT, multi Tanker and Transport Toestel. Uh, die worden overigens via een Europees samenwerkingsverband uh, aangeschaft. Hè. Dus, dus niet alleen uh, door de luchtmacht zelf. Nou, als het over gaat over aanschaf, en dan, dan praten we dus over, uh, dat is heel grappig, uh, de guldentijd. Want de totale projectuitgaven voor het project van de KDC-10, uh, eigenlijk uh, conform die eerder besproken definitie wat ik zei, hè, dus dat ze werden aangepast met, uh, met tank en verlichting en met communicatieapparatuur, was uh, destijds 407,6 miljoen gulden. Het is het prijsspel van uh, 1999. Uh, rekening houdend met het prijsspel is daarmee binnen het in 1994 vaststelde projectbudget van 403 miljoen uh, zijn ze daar ongeveer zeg maar, binnengebleven. Nou, als je dan kijkt naar die levensduurkosten waar dus projectuitgaven het in zitten voor ja, personele en materiële ex exploitatie, um, brandstof uh, en uitgaande van een, uh, van een levensduur van 20 jaar. Hè. Ze moesten 20 jaar ermee vliegen wilden het tussen haakjes afgeschreven zijn. Uh, ...is er ook meegerekend om bijvoorbeeld uh, investeringen te doen in de toekomst... ...zoals uh, uh, VHF-radio's, uh, kanaalscheiding met 38 uh, kHz... ...en, en uh, een TCAS-systeem, wat er eerder niet in zat... ...Traffic Collision Avoiding System... ...en een uh, satellietcommunicatieapparatuur voor de communicatie die het mogelijk maakt... ...om dus in het hele operatiegebied eigenlijk uh, te praten. Nou, en dan die, die MRTT die dus gaat komen... ...die dus met dat, uh, uh, hoe dat, met dat samenwerkingsverband uh, eigenlijk uh, hier komt te staan, volgens mij... En weet jij dat, zo'n er waren het er nou acht of vijf totaal? Hebben er nou acht, want dat, weet ik, dat heb ik dus niet nagezocht nog. Komen er nou acht MTT's totaal waarvan er vijf hier komen te staan? Wil jij dat zo ondertussen opzoeken? Ik ga het even... Want daar ben ik eigenlijk vergeten om dat, uh, om dat erbij te halen. Maar die samenwerking is dus ook net, zoals dus ook nu bijvoorbeeld, uh, die je hier ook wel eens ziet verschijnen, de C17 ziet komen. De C17 is een, uh, ook een grote kist die dus met een, een samenwerking is aangekocht. Uh, en die dus in, uh, op Papa Airbase staat in Hongarije. En dus wordt gebruikt door meerdere Europese landen. Nou, in mei komt dan hier die, neem ik aan volgende maand dus, komt hier de, de A330 wordt dan geleverd. 2021 overigens gaat pas de laatste kdc in eruit, dus we gaan nog heel eventjes naast elkaar vliegen. Dat wil zeggen de, de MRTT, de A330 wordt natuurlijk eerst ingevlogen. Bekeken, mensen worden uh, opgeleid. Er wordt natuurlijk uh, ingesteld, laten we zeggen van alles wordt uitgeprobeerd en, uh, en gedaan met die kist. En pas als dat helemaal werkt en iedereen opgeleid en klaar is, dan gaat de laatste KDC-10 uh, eruit.
1: Ja, hey, en... ik heb het uh, opgezocht. Ja. Er zijn er acht.
0: Acht totaal, waarvan er vijf uh, hier op uh, Airport dus
1: Wikipedia.
0: En... Ja, oké. Okay. In
1: nou ja, 2016 zijn ze besteld.
0: Dat zou kunnen. Maar ja. en wat, dan komen er vijf, denk ik, op of Airport te staan, van de acht. Uh, die zijn eigenlijk dat is wel veel. Als ik kijk naar het platform, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan noemen. Uh,
1: ik zie hier vier op Eindhoven staan. Oké. Okay. Uh, en de overige drie op Keulen. Uh, in 2017 hebben ze dus besloten om een extra toestel aan te schaffen. Ah, kijk. Dus, uh, en waar komt die dan? kijken, Acht tussen aan welke eveneens op Eindhoven. Je net ja, al dus worden. vijf hier. Dus vijf, vijf op Eindhoven, ja. ja
0: acht tussen ja. in totaal, waarvan er vijf hier op de airport komen. Nou, daar wordt een drukke, ja. druk, drukke, drukke doel hier. Waar je dus eerder twee kaders die tien zat, nou ja, heel even drie. Waarvan er vaak ook wel, we nou, eerlijk zijn, ook wel uh, stil stond. Eén, uh, ja. of soms twee. Uh, heb je nu zometeen hier vijf uh, airbussen. Oké, okay, het zijn natuurlijk nieuwere toestellen, uh, nieuwere motoren. Dus ze maken wat ja, minder een stuk, uh, aardig stuk aardig stil, ja. Um, die, die MTT's uh, overigens, en dat kun je misschien daar en daar zien, als ik het goed heb, is dat volgens mij gekocht met België, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen. Totaal dan dus acht, waarvan er dus hier vijf uh, op Eindhoven komen te staan. En volgens mij heeft Tsjechië zich recent bij dat samenwerksverband uh, uh, aangemeld om ook mee te gaan doen. Dus dan is het zometeen België, wat zeg ik nou, België, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Tsjechië. Dus met z'n zessen. Ja, maar ze zessen.
1: Maar er zijn al, uh, even kijken, Australië, die vliegt er al sinds uh, 2000. Ja, met het type bedoel je. Met het type, ja. Mee. Ja, ja, ja. Uh, de Emiraten hebben hem ook. Uh, de Britten.
0: Duitsers hebben wel 3.30's, maar niet als tanker, denk ik, hè? Luftwaffe. Ja, klopt. Die
1: is wel zeer op Want eind. Ik overleefd. kan zeggen, die komen heel vaak hier. En ook met de a 310 10 volgens mij. Ja,
0: kort, dat kort, korte ding. Ja, daar
1: kunnen ze wel mee tanken.
0: Met die a 310 van Duitsland? Dacht ik. Oh, dat weet ik niet. Dat is niet van uit. Duitsland. a 10 volgens mij kan a 10 van Duitsland niet denken. Die heeft nee. dan niet zo'n boom, maar... Uh, nee, die hebben van die, uh, van die shoots, van die hoses. Ja, precies. Uh, een uh, drog systeem. Ja, ik Oven heb een zelfs een
1: keer hier op Eindhoven mee, waren ze even black, dat ze dat ding niet konden inklappen. Oh, die zes, slang. Die, die slang. ja.
0: Ja, die schuurt dan niet over de baan. Ja.
1: Maar ze hebben daarna een baaninspectie uitgevoerd, maar geen schade ontdekt. Nou, nou, dus misschien is dat goed, dat hebben we hebben het natuurlijk eerder niet
0: genoemd, maar de, de, de Boom is een, is een, een static. Uh, ja, het is een Fijn Zeluft wat podcast. Ja, ja. De Boom is een static. Het is een stang. Het is, een, 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 uh, het is geen slang. De MATT's heeft straks slangen. Ja, en de k 10 heeft een stang, dus een ijzeren stang die uitklapt. En de, de Airbussen hebben dus hose hozen drogue. Die hebben dus, uh, hose dus uh, zo'n slang en die, als je dat ziet uit films, dit wappert dan zo'n klein wit parachutje. Ja, ja zo maar even
1: zeggen. Dat is denk ik ook wel veiliger dan zo'n uh,
0: stang. Geen idee. Waar gaan de destins naartoe, Soner? Want dat heb jij uh, een voorbeeld? Ja, had. ze
1: zijn uh, dus gekocht door uh, het Amerikaanse Omega Air uh, Real. De refueling Services, een particuliere onderneming die tankdiensten levert aan
0: Amerikaanse strijdkrachten. Die hadden hem al, hè? Die hadden er al één, hè? Ja. Oh, dat is die van, de, van Japan Airlines, van JAL, die zij gekocht hadden. Ja. Daar vlogen ze allemaal rond, dus nu komen daar twee van de Nederlandse luchtmacht bij.
1: Ja. Uh, even kijken, Omega uh, Tanker is in zijn nopjes met de eerste van de Koninklijke Luchtmacht overgenomen, KDC-10. Het tankvliegtuig werd naar de VS overgevlogen en werd daar ingezet om Amerikaanse militaire vliegtuigen in de lucht bij te tanken. De eerste KDC-10, dus de 264, hebben we daar nog op gevlogen?
0: Ja, ik alle twee. Ja, alle ja, twee, vier... ja, ja.
1: ja, ja. In, in Amerika inmiddels de registratie de N364DE, oftewel de November ja, 364 Delta Echo. Ja, die is nu weg. Ja, volgens Omega Air Tanker kan het door de komst van de KDC-10 nagenoeg elk vliegtuigtype dat in dienst is bij de Amerikaanse strijdkracht in de lucht van brandstof voorzien. Zoals de A-10, de Thunderbolt. Dus met die twee uh, motoren achter ja. op de staart, hè? De, de B1 Lancer.
0: Ja. De B52. Ja, oh, B52. Stratofortus. Ja, mooi man. Ik moet dan altijd aan, uh, aan, aan een cocktail denken. Aan oh. een denken. Tape. Tape. Heb je een
1: uh, karaoke bar B52?
0: <laughs> Hij denkt wel aan een karaoke bar. Ja. Uh, de, de C17. Ja. De Globemaster. Ja. Ja, die is mooi,
1: ja, is Dat is een mooi kist. Hè? Ja,
0: schitterend. Ik heb dus in de nieuwe gestaan op Papa. Papa Air Force Base staat dus die, daar staan dus die C17 die dus in het samenwerksverband gekocht zijn. Wij zijn daar heel vaak met ja, minister, staatssecretaris toegevlogen gaan kijken. Personeel op en neergevlogen, en ik heb dus in die C17 gestaan toen het ding dus net was afgeleverd. Dat is alsof je dus in een nieuwe auto stapt. Ja. Oh, man. Ja, Boven het dak gekeken, kist. echt heel mooi.
1: De e 3 de F15, de F16, de F35. Uh, de KC10 extender. Ja,
0: dus ze kunnen dus, ja, dus, je kunt dus ja. met de kc 10 de KC10 extender bij tanken. Ja,
1: dat lijkt me wel grappig om te zien. Zo van die uh, grote bak achter uh, elkaar. Precies. Ja, dat is wel mooi. Ja, even kijken of ik straks een uh, plaatje kan vinden op uh, ja. Google. Uh, de KC135 en de MC 130, de Hercules. Ja. Omega beschikt op dit moment over twee uh, Boeing uh, 707. Tanker. Uh, Zo, dat is een oude beestjes ook. Ja, vier motoren. En tot tanker omgebouwde DC10. Deze toestellen beschikken alle over een uh, bijtankslang. Ja, wat ik zei. wel een, uh, een ho ho hoos, en droog, hoos en droog systeem. Ja, 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 ja. De Nederlandse kdc 10 zijn eveneens tot tanker omgebouwde DC10's, maar beschikken over een
0: starre bijtankbuis. Dus, ah, kijk, dus dat, ja. ik, wacht, ik had het over. Wat zei ik nou? Een static, uh, static stang of tube? Ja, een starre bijtankbuis. De... <lacht>
1: De meeste vliegtuigen die worden bijgetankt kunnen brandstof ontvangen via een slang of een stang, maar zelden beide. Ja. Dus het is een of het ander. Uh, met de Nederlandse kdc 10 zal Omega dus veel meer ontvangers kunnen bedienen. Ja. Uh, dan speelt dus die, dus, dan. Die,
0: dus die T264, ja, die is dus weg. De T235 uh, uh, moet dan nog overgedragen worden. Ja. Ik ja. ben benieuwd wanneer uh, dat gaat gebeuren. Nee, in mei. Ja, nee, nog niet mei. Nee, 2021. In mei komen de MATT's en dan ja. daarna wordt langzaam de uh,
1: ja, de de, de dus, dus ze blijven er nog wel een tijdje mee. Eventjes wel nog? Ja, ja, hij is mooi is om mee. ze allebei straks hier te zien staan, inderdaad. En dan hebben ze gewoon zes kisten hier daar straks, staan. ja. Als die tegen die tijd nog niet, meer ja. Is. En
0: dan nog de c en 30's, natuurlijk. Ja. En de, de lange en de korte versies en de en de ghoststream.
1: Wat druk hier uh, op Eindhoven, ja. En de C17 komt hier soms ook langs, ja, ja. En die Antonov, maar die staat dan aan de andere kant.
0: Oh, heb ik ook een keer ingestaan. Ja. In die, en die Antonov? Ja, ja. ja die was een keer op oh, oh, nou ga ik hier op Gilsen. Zes motoren. Nou ga ik een, ja, dan nou ga ik een ontboezeming doen hier. <laughs> ik, was, uh, ik zat uh, al in dienst. Ik was dus uh, militair. Uh, overigens, uh, sergeant de luchtmacht. Ik stond toen nog in de keuken. Nee, ik vloog al, denk ik, bij de, hier op Eindhoven. En toen kwam die Antonov. Is dat een honderd... Uh, uh, oh.
1: ja, waar, waar ook zo'n space shuttle... Uh, ja, die Volk grote, gang, die ja. grote
0: met die, met die oh, de 100, met 100, 100, 125, 106, oh, ik weet niet meer. Oh, wat erg. Ik denk
1: Nee, twee... is het de 225?
0: Ja, met die zes motoren. 225. Nee, je... nee het is die hele die grote. Nou, kom maar. Ik ga hem vinden. Uit, uh, uit de uit Oekraïne. Uit het uh, verschrikkelijk, dat is dus heel... Ja, het is de 225. ja de, 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 Die kwam dus op, uh, op Gilsen om daar helikopters te halen om naar Afghanistan te brengen. Toen, en ik was thuis, ik, had dus, ik was vrij die dag, ik heb ik mijn pak aangetrokken en heb ik mijn pasje gepakt, ben ik naar het veld gereden en uh, ben ik, mocht ik uh, zo Gilsen dus op, je was dus militair, dus ja, je kon gewoon Gilsen op, ben ik naar de kist gereden, uh, gaan kijken, een beetje zo rondgeschuifeld en op een gegeven moment stond ik erin. Oh. <laughs> ja, Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, dat is niet echt netjes dit. Oh, sorry. Voor iedereen die luistert en die aanstoot, en neemt, excuus. Heel gaaf. Ik ben terugwerkende kracht, excuus. Ik dacht, ja, die Spanwijte. bijna 90 meter. Hè? Dat is niet normaal. Echt een, echt een bak jongen. Die stond er aan het begin van de stadbaan, aan de kant van de weg. Ook heel veel mensen op straat, aan de andere kant van het hek. Zelfs mijn ouders stonden aan de andere kant van het hek te kijken. En ik ben er dus het terrein opgereden. En voordat ik twee stonk er dus in. Ja, dat was wel gaaf.
1: Ja. En. Uh, maar die cockpit uh, ziet eruit. Uh, ja. Heel Heb oude je daar wets.
0: Oude wets. Dan niet alleen, er hangt was te drogen. Er liggen badslippers, er liggen so, bierdopjes. Weet je niet. Er hangen worsten aan het plafond te drogen. Nou, daar wil je echt niet weten. En het maximaal startgewicht, 600 ton. 600 ton. Ja, zwaar ding. Huge bak. Sorry voor deze uitstap. Ja. Ja. En ik had het niet mogen vertellen. Maar goed, tot
1: later. Maar daar hebben we ook nog een link met de KLM. Hè. De, de, twee, de KDCT, de 2.35, wordt in, dus in 2021 overgedragen. ja. ja, ja. Uh, de nu uh, buiten dienst gestelde KD10, de T 264, die uh, is in 1978 als de PHMBT. Ja. Uh, dus Papa Hotel, Mike en Bravo Bat Tango. Tango. Ja. Het is aan uh, Martenair uh, afgeleverd. Ja, en toen vloog op uh, leasebasis ook langere tijd voor, uh, ah, voor KLM. Want er
0: zijn volgens mij ja. foto's, inderdaad, dat die in. Uh, nee, maar is hij niet in livery gespoten. Dat kan niet. Dat heb ik in MD al even gezien. Denk oh, dus ik. hij is ook uitgeleend? Ja, aan, uh, oh, aan de KLM. Oh, grappig. Ja. Uh, jij zei, uh, wat zei nou, 600, 600 ton, die Antonov? Ja, als je dat ding ook ziet vertrekken, daar komt ook een bruine rook achteruit, jongen, als dat ding weggaat. Overigens heb je dat ook bij de DC-10 natuurlijk ook wel, hè? Ik wil je praten over vliegtuigen van, uh, van 40 jaar oud. Heb je hem gevonden? Ja, zie je.
1: Ja, de MBT. Ja, ik zie hem ook
0: echt in de KLM. -D3. Ja, DC-1030 CF, dit is hem dus toch. Ja. Dus toch ook in livery gespoten. Dus Martin, ja. hij, uitgeleend bij KLM, ook nog gevlogen. Grappig. Ja, Um, die, um, uh, we hadden het over de verbouw eigenlijk, hè, van die, uh, of de, de aanpassing van die, van die KDC-10, uh, voor, uh, voor degenen die het willen weten in ieder geval. Uh, er zijn uh, General Electric CF650C motoren van de DS-10 gemodificeerd naar stage 3 en daardoor is het geluidsniveau afgenomen. Dus wat er eerst onderin maakte, nog meer lawaai. Nog erger. Ja, ook is de, de koolstofdioxide en de stikstofoxide is afgenomen. En uh, ze voldoen dus gewoon aan de, aan de milieunormen. Dus je hebt ook inderdaad wel, ik snap dat je zegt, en ik heb net laten horen... Ja, zo'n DC10 hier vertrekt, ja, daar hoor je iets meer van dan bij een 7-3. Ja, dat kan ook bijna niet anders. Maar het is dus wel, uh, um, ja... Nou ja, dat wil zeggen, verminderd. En uh, volgens mij is de, de, de geluidsklachten hier van, uh, van Eindhoven, of Eindhoven Airport en uh, de vliegbaas Eindhoven, volgens mij komt dat 10 of 15 procent, schrijven ze dus toe aan, uh, aan de DC-10.
1: Ja, de, zoals de 737 Classics, die mogen niet binnenkomen. correndom had ja, er dat vliegen, toch, de 737 met, met,
0: met, met die hele smalle motoren onder echt zo'n... Zo nee, zo fluit de, de, de
1: 300 nog niet. Oh. Dus met, dat is de 200. Ja, dat is echt... Ja. Tering Harry, Ik heb
0: daar ook nog op gevlogen op Maar oh, dan 300. bij Corendon?
1: Ja, bij Corendon. Oh, Ik één vlucht uh, meegedaan. Grappig. Amsterdam, Appig. nee, Antalya, Amsterdam. Nou, in ieder geval, ja. motoren
0: zijn vervangen en hij zit daarmee binnen een geluidsnorm, laten we zeggen. De KD City.
1: Ja, als het over type
0: vliegtuigen... Ja, nee, ja, Dan, je dan blijven,
1: blijven we praten. Ja, dan kunnen we, we gaan We zitten blijven. nu al uh, over een uur in. Denk. Ja, we zitten over een uur in. Dat dus zijn we ja. niet zo gewend.
0: Dat is eigenlijk niet nee. voor ons. Maar goed, ja, ach... Je had nog een vragen. Nou, we hebben dus één... Uh, nee, ik had ook nog vragen. Nee, ik had geen vragen. Er was een vraag uh, van uh, Pien. Uh, hoe ziet het interieur van de K10 eruit? Dat had ik misschien niet helemaal beantwoord. Nou, de K10 ziet eruit als je de voordeur binnenstapt. Laten we zeggen één links, deur 11, Dan kom je meteen bij de cockpit binnen. Dan loop je eigenlijk tegen het Raro Station aan. Links ga je de cockpit in daar er zit nog een toiletje. Rechts schuin voor je heb je het Raro Station waar de boom-operator Loodmaster zit. Daarachter komen bunks, daar, kunnen, daar kan cockpitpersoneel en de boom Loodmaster kunnen daar slapen. Daar staan er rechts van je staan er nog, even kijken, drie, zes, negen stoelen volgens mij. Daarachter staan er wat containers en wat opslag en ook nog bunks om te slapen. Dan ga je door het cargo en CrashNet heen. En dan kom je op het, op het main deck terecht waar we cargo kunnen vervoeren. Dus waar je vracht kunt vervoeren. Daar staat dus niks. Dat kun je dus helemaal doorlopen tot aan de tweede deur. Ehm. Um en daar kom je dan in de passagierscabine. Daar staat gewoon een bulkhead. Daar staat, je komt eerst naar de toolbox tegen van de technische dienst. En nog een pallet met, uh, met eigenlijk uh, vracht voor uh, um, hoe heet het? Of een pallet waar, waar de, het personeel de crew de koffers kwijt kan. Dan stap je voorbij de bulkhead door het gordijntje. En dan kom je in de passierskabine. En daar zie je eigenlijk gewoon een 3-4-3 indeling van een, uh, van een lijntoestel. Met bagagebakken erboven. Donkerblauwe vloerbedekking. Donkerblauwe lederen stoelen met het luchtmachtlogo erin geborduurd. Witte. Uh, headrest covertjes en dan uh, witte bagagebakken met een, uh, met een grijs streepje erboven. Met gewoon een indeling met stoelnummers. Dus gewoon je hebt gewoon rij 13 of rij 24 en dan stoel ABC. En, uh, en zo ziet het er gewoon uit. En dan helemaal achterin loop je door. Dan kom je... Bij de purser seat terecht. Daar zitten overigens ook gewoon attendance seats in, opklaarbaar, aft facing zoals dat dan heet. De purser en de mensen overwing zitten aft facing. Die kijken dus tijdens start en landing naar de passagiers. De passagiers dus aan en dus uh, in, uh, tegen de vliegrichting in. En uh, achterin uh, rechts. De laatste uh, cabinet en het ziet is dus uh, front-facing. Die kijkt dus vooruit. Nou als je nou helemaal achterin komt, dan kom je eerst in de galley terecht. Een, uh, een grote galley waar je, moet ik even nadenken hoor... drie, vijf grote trolleys, vijf tro, storage ruimte st 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 st- voor trolleys hebt. En dan dus gewoon de containers daarboven. En daarbij dus ook gewoon uh, de koffiemakers, oventjes en koelruimte. En dan daarachter zitten nog uh, uh, dockhouses met daar dus equipment in... En helemaal achterin zitten er vier toiletten. Dat is hoe, je, hoe de KDC10 er van binnen uitziet.
1: Ja, en als je het googelt kun je ook uh, heel Uit veel vinden. foto's... Uh, ja, van de cabine. Oh ja, in Want principe ook, uh, mocht dat nooit.
0: Een... Je mocht, wij mochten eigenlijk nooit uh, aan boord foto's maken. En van passiers sowieso niet. Dat deden wij ook niet. Maar, maar als je het googelt kun je het gewoon vinden. Kun je het gewoon vinden. Oké, okay, dus Pien, als je nog wel weten. zoek eventjes naar het interieur KDC10. Oh, de hoofdvliegersvlucht zie ik nu ja. daar bij jou in beeld. Ja, en heel leuk de tijd dat we... Dat is ook mooi met die rode headrest covers.
1: Do not use. Uh, ja,
0: de ja. draagarmen. Daar komt er dat er een rijtje van vier en er zaten alleen onder de middelste, of een rijtje van vijf in het midden. Een rijtje van vier in het midden en dan alleen de middelste twee stoelen zat een draagarm onder. Dus we hebben een tijd gehad dat dat niet uh, bezet mocht zijn. Ja,
1: mooi ding hoor.
0: Oh nee, wat zeg ik nou? Zeg ik nou 3-4-3? Drie, drie? Het is 2-5-2 twee, twee. in het breedste gedeelte.
1: Toch? Zoveel stoelen, ja? Ja, ja, ja. Midden. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. 2-5-2. Zo. Oh, oh, aparte configuratie.
0: Ja, nou, van da en dat is natuurlijk ook het hele probleem. Dat we, op een gegeven moment komen we dus alleen maar die middelste drie bezetten van de middelste rij. En dan mochten de buitenste stoelen niet bezet vanwege het gewicht. Oh, ja. ja, keuring, uh, weet ik het allemaal veel certificering, gedoe, boutjes, stangetjes, ellende. Maar goed, ik, ik ga ook niet onder stoel of banken steken. Als we een flinke harde landing maken, dan we ook wel eens dat de bagagebakken overvlogen. Of dat dat ja. de vond beneden kwam. Ja, weet je, die dingen zijn 40 jaar oud. Ja, maar ik ben nooit bang geweest, moet ik zeggen, echt niet. En
1: dan hebben we ook nog een vraag van of twee
0: vragen. Bianca Narcissa. Bianca Narcissa, ja denk ik ja.
1: Dus de, de eerste vraag meer voor jou. Wat dan? Waarom heb je voor de luchtmacht uh, gekozen en niet bijvoorbeeld commercieel? En waarom heb je gekozen voor de KDC-10 en niet een ander toestel?
0: Oké, okay. uh, gekozen niet commercieel. Nou, ik denk dat er voor mij, uh, weet je, als droom zat er uh, pilootwiskunde gewoon uh, niet in. Uh, qua rekenen, daar was ik niet zo goed in. Ik was, uh, uh, ik liep, uh, ik, ik was kok uh, in Oosterhout. Ik ben uiteindelijk het leerlingstelsel ingegaan. Mijn, mijn ouders hebben altijd in de horeca gezeten. Ik ben geboren en getogen zeg maar in de horeca, dus de horeca in was een logische stap. Ik Ben toen naar de kokschool gegaan, ben uh, gaan werken en ik kwam op een gegeven moment uh, bij de Vrijheid in Oosterhout terecht. Daar kwam uh, uh, een uh, femke kwam daar stage lopen uh, en dat is uiteindelijk uh, ben ik mee getrouwd en dat is uh, mijn vrouw en uh, uh, haar vader, mijn schoonvader zat al uh, 30 jaar bij de grootste kampeerclub van Nederland zeg ik altijd. Dus dan kwam je alles uh, met een open dag of met een familiedag kwam je op het vliegveld. Die zat destijds op rijden. Dus daar ben ik toen ook gaan kijken en dat, dat sprak mij zo aan dat ik uh, uiteindelijk in dienst ben gegaan, dat ik militair ben geworden als kok. Dat heb ik vanaf 2000 gedaan en daar ben ik in 2006, 2007 ben ik daarmee gestopt. Want toen kwam de kans voorbij, eerst eigenlijk om te gaan studeren. En toen dacht ik, ja, wat ga je dan doen als je kok wil blijven of wat ga je daarnaast doen? Nou, Toen ben ik docent consumptieve techniek gaan doen aan het fronten, hier in Eindhoven. Overigens zat ik in de klas bij, bij Johan, bij meneer Kootkaar. Wij zaten samen dat tegelijkertijd op de opleiding. Ik was wel begonnen in jaar drie en hij zat al vanaf jaar 1 erin. Ik heb de opleiding verkort mogen doen omdat ik een instructeurscursus had. En een opleidingscursus had uh, eigenlijk uh, bij de luchtmacht. En toen ik dat afgrond had, uh, dacht ik, ja, weet je, wat ga ik nu doen? Er was eigenlijk geen werk in het onderwijs. Dat waren allemaal oude grijze mannen en uh, daar was eigenlijk geen plaats. Toch zeker niet bij mij in de buurt. En toen kwam binnen de luchtmacht uh, de kans voorbij om cabinet te worden. Er stond een vacature voor, uh, voor Stuart. Bij de luchtmacht. Daar heb ik op gereageerd samen met uh, 60, 70 anderen geloof ik. En hebben ze zijn ze zo dom geweest om, om mij te nemen. Dus daar ben ik daar ben ik toen begonnen met vliegen. Maar ik dacht, weet je, piloot zat er niet in. Dit was het dichtste bij waar ik kon komen. En dan met met de hospitality, met service en de horeca en de achterzak. Ja, dan kun je natuurlijk ook prima de lucht in.
1: Ja, en je hebt heel veel meegemaakt, hè? Ik, uh...
0: Ja, dus zo ben ik in ja. ieder geval bij de luchtmacht gekomen om te gaan vliegen. Uh, en dan um, uh, ja, kiezen voor de, voor de DC-10. Ja, de weg bij de luchtmacht destijds in ieder geval was zo dat je bij de luchtmacht uh, ging vliegen. Je werd cabin attendant, je kreeg uh, grondschool, je kreeg coachvluchten, van uh, vluchten. Uh, met gewoon ook grondschool en instructie van een paar weken. En dan ging je op de DC-10 begon je als, uh, als cabin attendant. Ging het dan wat beter, dan mocht je uiteindelijk alleen naar de Fokker 50 toe. Waar je dus als cabinet tenant alleen op de Fokker 50 stond. Uh, daarna werd je eventueel purser op de KDC-10. En dan mocht je daarna nog alleen op de Gulfstream uh, de echte VIP-vluchten doen. Ja. Dus, dus kiezen voor de KDC-10, uh, Bianca, was er eigenlijk niet echt. Het was een normale weg. Je begon gewoon op de DC-10. En uiteindelijk was het dus DC-10 cabinet tenant, Fokker 50 cabinet tenant, uh, purser DC-10, uh, purser Gulfstream.
1: Ja, en jou, ze had ook nog een vraag aan mij. Of ik uh, bij de luchtmacht zou willen vliegen.
0: Ja. Oh, ik had dat nog niet beantwoord, hè. Waarom ik niet commercieel ben gaan vliegen. Ja. Ja, heb ik wel geprobeerd. Dat wil zeggen, uh, niet in de tijd dat het, om, om te beginnen. Wel toen ik bij de luchtmacht zat en het bij de luchtmacht uitzichtloos werd. Of er geen doorstroom meer zat en geen mogelijkheden meer in zat En er eventueel toestellen weg zouden gaan. Was toen sprake van tijdens een bezuiniging. Toen heb ik gekeken of ik naartoe kon. Dat was toen nog... Uh, of de uh, was dat toen nog. Ik weet nog, ik, bij de hoofdcabine ben ik nog uh, op sollicitatie geweest. Hij werkte nog. Uh, en daar kon ik direct entry person worden op de 7-6. Maar daar ging ik enorm in salaris en achteruit. Ik, uh, je moest de Schiphol pas kopen. Dan moet je naar Schiphol zoveel keer per week. Ja, dat zag ik toen niet zitten. heb ik niet gedaan. Ja, en al die chartervluchten. Ja, vakantievliegers, weet je, dat is dan toch weer anders dan wat ik gedaan heb. Mensen ja. die natuurlijk, weet je, jolige vakantiestemming. Nederlanders naar Antalya, dat is toch anders dan militairen naar Afghanistan. Of uh, VIPs naar Amerika. Daar zit gewoon verschil in. Ik, heb, ik ben wat dat betreft een beetje tussen haakjes verwend. Ja. Zeg
1: eerlijk. Ja, en of ik bij de luchtmacht
0: zou willen vliegen,
1: weet ik eigenlijk niet. Het is uh, civiele ik luchtvaart. En nu zometeen
0: met MRTT? Vijf MRTT's met Medivac, met Business Class, met Economy, met, uh, met tanken. Kijk, het lijkt me
1: echt heel gaaf om uh, in bepaalde landen te komen hè, waar... Uh, Waar je eigenlijk normaal gesproken nooit zou komen.
0: Nee, ja, dat is ook en het wel... zijn
1: allemaal speciale operaties. En hoe ja. gaaf is het om mee te maken dat, dat er een F-16 onder je even wordt, uh, wordt bijgetankt en de ja, lucht. vier stuks of zes stuks daarmee. Ja, mee. Dat, dat zijn hele gave dingen. Ja. Uh, maar ik uh, ja, qua, qua roosters, uh, het is heel onregelmatig. Ja. En uh, Ik denk dat... Ik heb nu bijna een vast rooster. Ik kan het heel goed combineren met, met het lesgeven hier. Ja. Uh, daarom zou ik dus liever bij de of in de civiele luchtvaart willen werken. Ja, ik had ja, ook dus al nevenfunctie.
0: Ik was ook uh, instructeur uh, bij de luchtmacht. Dus ik gaf ook uh, flight safety instructie. Dus opleiding voor nieuwe ja. cabintons en collega's in werken. Dat is overigens heel leuk. Ook aan boord met name. Ja. Maar, maar iets anders daarnaast, ja, dat, dat was lastig. En, en ja. de onregelmatigheid klopt wel. Uh, ik weet niet hoe het nu inmiddels is. Want we praten natuurlijk nu over... Uh, de laatste vlucht die ik gemaakt heb is nu uh, bijna zeven jaar geleden. Um, uh, maar, uh, het, ja, weet je, het was natuurlijk niet vandaag... Uh, of, of Net als bij jou op het rooster, ik ga naar... Uh, Calgary. Uh, Calgary uh, ja, dit weekend naar Calgary, uh, zaterdag ja. maandag terug. Wij hadden ook wel vluchten, maar door de speciale karakter, speciale bestemmingen en ook wel de speciale vliegtuigen, laten we dat niet vergeten. Ja, we had ik wel eens vluchten die eigenlijk vier dagen zouden duren en uiteindelijk tien dagen duurden. Ja. Of dat je vandaag terugkomt naar Dubai, overmorgen naar Amerika gaat en over vijf dagen weer in Afghanistan zit. Ja. Uh, of uh, doordat de kist kapot is, of dat een operatie verlengd is... of een bepaalde VIP of een minister ergens wil blijven of een calamiteit... is dat je eigenlijk niet weet waar je heen gaat of waar laat je thuis bent. En ik heb ook vluchtig gehad dat ik eigenlijk thuis niet kon of mocht zeggen waar ik naartoe was. Of met wie. Uh, en ook niet wist wanneer ik thuis zou komen. Ja, dat, ja. dat werd wel zwaar.
1: Ja, zeker als je, als je een gezin hebt, eh, ja. kinderen hebt, dan, dan wordt dat lastig. Lijkt ja. mij. Ja. Dus uh, ja, als ik uh, eeuwig uh, vrijgezel zou blijven, geen kinderen... Nee zou willen en uh, me volledig uh, zou focussen op het vliegen, dan ja. ja. Maar in mijn huidige situatie, nee. nee lastig. Nee, nee, lastig.
0: Uh, Bianca, bedankt uh, voor jouw vraag. En uh, ook uh, met name bedankt voor wat je daarna eigenlijk schrijft. Want daar zet je bij. Uh, super bedankt voor jullie werk. Ik volg de podcast in januari. Ben zelf een aviation geek. Ik heb super veel van jullie bijgeleerd. En zelfs mijn Nederlands is verbeterd, want ik ben zelf niet Nederlands. Gezond blijven en heel veel succes met de podcast. Nou Bianca, uh, Super sympathiek en uh, heel erg ja. bedankt voor je vraag en je Dank complimenten.
1: Je uh, de laatste vraag van uh,
0: Sinem. Hé, hey, Sinem. Ja.
1: <laughs> heeft vorige week uh, bij ons in de, in de podcast ja. gezeten.
0: Ja, luister nog even vlak terug. Vlak als je geïnteresseerd bent in ja. uh, uh, interieurverzorging van een, uh, van een vliegtuig, luister dan even podcast nummer 2, 31 terug. ze heeft uiteindelijk twee vragen gesteld. Hoe ben je bij de luchtmacht terechtkomen? Dat heb je net al verteld. Ja, dan. een beetje wel eigenlijk. Dus,
1: uh, eigenlijk, uh, vind jij vrouw? ja. Uh, wat was je functie precies?
0: Ja, ik was dus uh, in principe eerst sergeant kok en daarna was ik dus uh, sergeant cabinet tenant. Dus ik, had gewoon, ik was militair, ik moest ook één keer per jaar de sporttest doen. Uh, keer per, de sporttest, één keer per jaar uh, uh, vliegmedische keuring. Om het jaar naar het, uh, uh, het vliegmedisch centrum in, uh, in Soesterberg. Uh, en ook gewoon één keer per jaar schieten. Met, uh, eerst met, uh, met de C7 en daarna, nee met de, uh, godverdomme, met, uh, hoe heet dat ding? Um, uiteindelijk met de Glock. Met pistool. Dus ik, weet je, wat dat betreft ook militair. Je had dus ook oefeningen. Dus je ik kan dus ook schieten. Ja, ik kan zeker schieten. Ja. En ik was ook goed ook, moet ik zeggen. Ja? Ja, ik was echt goed. Hoeveel in... Countstrike speelt. Nou, het... Nee. Call of Duty. Nee, gewoon echt. Wij schoten met echt uh, Sonair. Sorry. Dat is allemaal net wat je nou noemt. Nee, oh. wij had, nee maar wij schoten. Met, Om met, met de Dimaco. Dat was natuurlijk het halfautomatische wapen. Vijftien scherpen erin. Um, en, maar, en dan later als je gaat vliegen, omdat het wapen dan te groot is, mag je met de klok uh, gaan schieten. Met een pistool. Uh, 9 mm. Uh, nee, maar omdat ik. ik uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, ook dat gamen, de, de, wat je al die spelletjes in noemt, heb ik eigenlijk nooit gespeeld. Vond ik niet zo interessant. Ook het echte schieten vond ik zelf. Wel aardig, maar niet zwaar interessant. Dus voor mij lag daar geen druk. Dus als ik met collega's was schieten... of je, was, je wordt natuurlijk met heel de luchtmacht gecombineerd... of met heel Eindhoven gecombineerd om hier in Buddel te gaan schieten... ja, dan zijn er natuurlijk ook mensen bij die vinden dat belangrijk of leuk. Dus die leggen daar veel druk neer. Nou, en als er iets niet lukt onder druk, goed, dan is dat het echt schieten. schieten. En ik had daar minder interesse in. Voor mij lag daar geen druk, dus ik was altijd heel goed... Okay. Ik zou niet zeggen scherpschutter, maar doordat ik dan voor mezelf dacht, ja, pff, nou ja, oké, okay, we doen het. Ja, kon ik best wel heel rustig op mijn gemak uh, schaan. Schiethouding, richten, afdrukken, ademhaling en narichten. Schaan. Zo. So. <lacht> Ja, dat is dan toch wel anders
1: hè, dan een standaard steward zijn bij een ja, eh, ja. We,
0: ja, weet je, we hadden, ik had we, soms grote bedragen cash geld bij me in de Gulfstream. Ja, er waren vluchten bij dat er, dat er wapens mee waren, dat er munitie vervoerd werd. Ja, je kwam op plaatsen, wat jij ook al zegt, ja, waar je normaal niet komt. Ja. Uh, wij vlogen naar landen deed dacht dacht, ja, wat doen we nou toch hier? Ja. Of wat hebben we hier te zoeken? Ja, ik kom niet in Afghanistan. Hoor. Nee, nou ja, ik, ja, ik zeg even altijd heel flauw eigenlijk. En uh, ik hoop niet dat ik iemand voor het hoofd stoot nu. Maar alles wat op stand eindigt, hoef je eigenlijk niet heen. <laughs> Kazachstan. Nou ja, dat schijnt toch echt prachtig te zijn. Ja, nou. maar te komen op uh, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan. Nee, ik ga naar zitten googelen.
1: Kazachstan, ja.
0: Ja, het is de vlakte en zo, het is mooi. Maar om het te zeggen, ik ga daar wonen of ik wil daarheen. Uh,
1: Alsof ze de Grand Canyon daar hebben. Nou,
0: dat, dat is het, maar het is niet dat je, de, het is niet dat je terugkomt van Curaçao dat je Ik hoop dat ik terug kan. Nee, maar ik bedoel, ja. alle stans waar ik tot nu toe ben geweest, daar hoef ik niet terug naartoe. Zelf. Ja, dit vind ik wel prachtig. Maar goed, dat is mijn mening. Hè? <laughs> um, verder nog vragen. Dit was ingestuurd, denk ik. Hè? Ja, uh, vragen van mij. Heb jij nog
1: vragen? Ja, ik kan ze niet ja. allemaal doen. Wat dan? Ja, doe maar gewoon.
0: Je kunt er zelf stoppen als je niet wil luisteren, als je het niet leuk vindt. Het is onze eerste podcast waar we eigenlijk ruim over een uur heen gaan. Ja. Ja, goed, als je niks vindt, dan zet je het uit. Of dan luister je, hey. je morgen verder.
1: Ja, precies. Ik vind het wel leuk hoor, om verder te gaan. Even kijken, hoe was het om achterin te werken qua geluid? Want Oh, ja, natuurlijk de staartmotoren. Ja,
0: diverse metingen. Nou, volgens mij stonden wij in 80 of 85 decibel constant. Dat is niet Hoe zo goed. Hoeveel is dat op een 7,3? Weet ik niet. Gaat hij ook weer googelen zeker? Nee, weet ik niet. Uiteindelijk hadden wij wel gehoorbescherming. Ik stond wel met van, die, met van die dopjes in. Van die persoonlijke gehoorbescherming. Had ik op maat gemaakt. Werd er van die, oh verschrikkelijk. Eerst zo'n touwtje in je oor. En dan spoot ze daar van die gel in. Als je, als je bij mij te diep in mijn oren gaat, dan krijg ik kokgeluiden. Dus dan moet je daar met die doppel in gaan zitten. En dan werden er daarna op maat gemaakt uh, dopjes zijn. met filtertjes. Hè? Dus je hebt oordoppen in, maar je hoort, je hoort wel.
1: Ja, de, de, de DC-10 of de KDC-10 heeft geen winglets. Merkte je dat... Uh... Aan boord
0: dat hij nou, wat stugger is, nou, ik heb geen idee. Ik weet denk niet dat ik dat verschil toen wist. Uh, ik ben natuurlijk geen piloot. Kijk, ik kan me voorstellen als je natuurlijk normaal gesproken zo'n kist vliegt dat je iets voelt aan vliegeigenschappen. En uh, hij heeft natuurlijk inderdaad geen winglet, dus er zal natuurlijk normaal gesproken wat meer uh, die vortex, die, die, die onrustige lucht die natuurlijk turbulent vertrekt vanaf de vleugel. Ja, ik kan niet zeggen dat ik daar last van had. We hebben altijd, ik moet altijd zeggen dat ik altijd heel comfortabel gevlogen heb. Uh, Oké, okay, hij maakte veel lawaai. Uh, Oké, okay, je rookt ook wel eens een klein straaltje peut bij take-off. Uh, maar ja, goed, dat had ook zijn charme.
1: Ja, dat rijkt je ook als je als de motoren start. Ja, nou dat dus. Ja, ik vind het lekker rijken. Ja, een
0: beetje vers gras en peut, jongen, <laughs> dan kunnen we die blijven. Ik vind maken.
1: benzine ook altijd lekker rijken. <laughs> ja, ja weet, je wel, weet je wel.
0: Nee, dus of hij nou straf of vliegt, kan ik niet zeggen.
1: Uh, met hoeveel cruise zijn jullie aan boord?
0: Uh, dat verschilt. In principe was het zo dat je natuurlijk uh, gewoon de iata richtlijnen had. Uh, de Jarops en dan de marops, de militaire versie van de jarops, Vaak verzwarend, vaak strengere regels. Maar in principe was het ook zo dat wij vier attendants iets hadden achter. En dus 156 uh, passagiers maximaal konden vervoeren. 165. Oh, 165. Dus, sorry. Dus uh, uh, bij iedere 50 één cabine attendant En altijd ingesloten. Dus wij waren in principe op zijn minst met vier man cabinebemanning. Dan heb je dus twee man cockpit. Drie hè, eigenlijk, want je hebt daar twee vliegers zitten en een... Uh, uh, hoe heet het? En een flight engineer. En dan was er een load, load, uh, loadmaster boom-operator mee. Dus eigenlijk bestond de cockpit. Als de deur dicht was, daar zat vier man. Dan okay. daarachter zat nog een man of drie tot vier uh, technische dienst. En dan dus vier man cabine. En dat was dan ja. een purser met drie cabin attendants.
1: Hadden jullie ook een uh,
0: crewrest aan boord? Uh, nou je had dus wel, ja, je had dus wel bunks. Dus achter de cockpit tegen het crashnet zitten dus vier bunks. Waar dus uh, eventueel uh, vliegende bemanning uh, kan slapen. Wij deden dat eigenlijk nooit. Wij gingen of versterkt op pad. Of er werd rust ingepland. Ja. Wij mochten dan wel af. Ik had dan wel pauze. Uh, maar dat deed dan niet in zo'n bunk. Ja, zo ja, weet je, maar zo mocht het wel? Ja, dat mocht wel. Ja, maar zeker. niemand deed het. Nou ja, niemand. Jawel, hij werd, de, de bunks werden vooral gebruikt. Maar ik ging niet graag in zo'n bunk liggen. Ik vond dat viezig. Ik ben een beetje flauw.
1: <lacht> nou, ik kan, ik kan best goed slapen.
0: Hoor. Ja, maar ik weet ook niet of die bunk nou bij de, bij de luchtmacht zo vaak opgeruimd en verschoond werd zoals dat bij de KLM gebeurt. Ja, we hadden wel... We hebben... Zeg maar. En ik ja. had ook krimpjamaatje of zo, dus je moest er dan in je eigen kleren gaan liggen. Ja, uh. Maar vluchten dat ik tijdens de vlucht moest rusten, nee, dat hadden wij eigenlijk niet. Dan waren wij vaak met versterkte bemanning. Dus dan gingen er extra collega's mee. De grootste versterkte mannen die ik ooit heb meegemaakt, dat waren we met twintig man aan uh, crew vlogen. Dus dat er echt meer collega's mee waren om dus een vlucht uit te voeren. Ja. En dan had je dus na een bepaalde tijd had je gewoon vrij. Mocht je gaan zitten of gaan liggen of gaan zitten, waar je wilde. Uh, maar ik ging dan niet in zo'n bunk zelf. Maar dat kon wel, je kon rust aan boord. Wat vond je echt fijn aan het toestel? Uh, de grootte. Ik ben natuurlijk zelf uh, niet klein. Uh, het is ook wel fijn dat je in het gangpad iets meer ruimte hebt dan in een, uh, een embraertje of zo. Ik heb natuurlijk best wel uh, heupen, zeg maar. En uh, ook boven me, het is natuurlijk een vrij grote, nou niet vrij, het is een, een erg grote kist. Dus je had lekker de ruimte. Daar vond ik er wel, uh, wel prettig aan.
1: Wat vond je minder fijn? Uh,
0: toch wel het geluid. Ik denk met de tijd, uiteindelijk is, uh, ga je merken dat dat geluid ook een vermoeiende factor is. Weet je, uh, tijdens het vliegen, je weet het zelf ook met, met crewrest en met uh, tijdverschillen, met uh, drukverschil, met uh, dag of nacht. Nachten wel of niet overslaan. Uh, uiteindelijk wordt dat gesuis en dat geruis, dat, de, de geluiden worden wel. Uh, dat gaat meetellen in je vermoeidheid. En dan was die, 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 ja, volgens mij die iets te veel decibel achter onder de staartmotor was toch wel uh, heftig.
1: Ja. Dat is dus je mooiste herinnering aan, de, aan deze oh, team? Weet je,
0: ja, daar zijn er eigenlijk heel erg veel. Um, Echt je, alle, 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 alle mooiste. Ja, maar dat, dat zit dan ook in reizen. Nou ja, dat zit zo. Weet je, het hele tanken. Je bent natuurlijk een beetje uiteindelijk daarin verwend, maar dat er dus een F16 naast je hangt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je met hoogvliegertjes boven Nederland vliegt met schuin voor je een 737 een rondje boven Nederland en over de Efteling, dat is natuurlijk fantastisch. De allereerste vlucht voor mij was naar naar Inchilic. Uh, met de KDC10. Zeg ik het dan goed? Inchelik? Ga ik het nou zelf opzoeken?
1: Ja, want ik weet niet of je het uh, goed uitspreekt:
0: Inchelik. Amerikaanse basis, daar vlogen we heen. Dat was mijn eerste vlucht met de KDC10. Nog een FAM-vlucht, dus ik hoefde niet te werken. Ja, dat is. Oh, Inchelik. Oké, okay, inderlijk. Bij Adana, in de buurt, bij, Adana ja. ja, Adana, zie je. Uh, dat was, uh, ja, weet je, voor het eerst met die kist die je teken of dat gebulder van die motoren En als die dan loskomt van de grond, ja, dat is natuurlijk een geweldig gevoel. En die hoogvliegers rondvluchten zijn mooi. Ja, mijn dertigste verjaardag in Rio, ja, daar was ook feest, was ook met de deze 10 Ja, er is zoveel. Toen je nog zo jong was. Ja, en door. <lacht> 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 uh, ja, dat waren mijn vragen eigenlijk. Had jij geen vragen meer? Ja, hoe okay. was
1: de cabine ingedeeld? Maar dat, dat, ja, we dus hebben het al over gehad. Ja, bijzondere
0: kist, bijzondere kist. Het is toch wel, ik zat dit voor te bereiden, zit je naar foto's te kijken. Je gaat ook in je eigen archiefjes kijken. Ja, het is toch een bijzondere tijd. Ja. Het is apart. En, en ik besefte me, nou zeg jij inderdaad, toen je nog jong was. Um, ja, vergeet niet, ik ben nu dit jaar, ik ben de vorige maand 40 geworden. Uh, ik ben hier zeven uh, jaar nu op school aan het werk. Daarvoor heb ik dus uh, een jaar of zeven gevlogen. En als dus straks in, uh, in juni of in juli de laatste KDC C10 weg is... Uh, en als dan straks ook nog de Gulstream verkocht wordt, stel dat dat lukt, dan vliegt er zometeen niks meer waar ik op gewerkt heb. En dat is natuurlijk wel een raar idee. Ja. Dat kun jij je nu nog niet voorstellen. Maar Fokker 5, KDC 10 en Gulstream, alle kisten waar je dan dus zelf mee de wereld over gevlogen hebt, die zijn er dan niet meer. Dat is natuurlijk een raar idee. Ja. Nou. Nou, niet de kopjes laten hangen, hè, maar dit ja, komen dan zo aan het eind. Ja, ja dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de DC10 en, uh, en dan een klein beetje mijn verhaal daardoorheen. Zijn we er volgens mij doorheen als we naar zitten op 1.25. Mensen hebben de auto uh, aan de kant stilgezet of uh, hebben het bad nog een keer vol laten lopen om te luisteren. Maar ik
1: heb er uh, van genoten.
0: Ik vond het ook leuk. Ja. Ik vond het sowieso leuk om weer hier uh, samen te zijn. En ik denk als het verder mag en uh, uh, ja, het blijft goed gaan, dan blijven we hier gewoon uh, één keer per week uh, samenkomen. Cies. En anders uh, nemen we op afstand uh, toch gewoon op en dan komt het uh, vanzelf online. Ja. We gaan gewoon door. Goed? Yes. Heb je ideeën, vragen, wil je reageren? Dan mag dat op onze socials. ready op Twitter bijvoorbeeld, of Ready for Takeoff op Instagram. Mailen mag naar ReadyForTakeOff at of ga naar de site. Zo, dat volgende week. Tot volgende week.